0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudsko z denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes s Michalom Staňákom o tom, ako sa dá ľudský život oceniť peniazmi a prečo je nevyhnutné, aby sme to robili. Zrejme ste zachytili príbeh malej Editky, ktorá trpí spinálno-muskulárnou atrofiou. Písali o ňom mnohé médiá, vrátane denníka ZME. V skratke, Editkin ošetrujúci personál navrhol, aby sa liečila drahým experimentálnym liekom. Bolo to v čase, keď na Slovensku nebol štandardne preplácaný z verejného zdravotného poistenia a rodina preto žiadala o preplatenie na tzv. výnimku. Poisťovňa výnimku udeliť odmietla a rodina sa obrátila na súd. Ten poisťovni prikázal liečbu uhradiť, čo sa aj stalo, no poisťovňa so záverom súdu nesúhlasila a rozhodla sa odvolať. Tento prípad u nás otvoril veľa dôležitých otázok z oblasti medicíny, práva, udržateľnosti, verejných financií a mnohé otázky sú aj z oblasti spravodlivosti a morálky. Tak ako všade na svete, aj u nás sú verejné zdroje obmedzené a v zdravotníctve si tak musíme vedieť určiť priority. Ako to robiť tak, aby sme verili, že peniaze sú rozdelené spravodlivo a najlepšie ako sa len dá. Minulý rok u nás po vzore západných krajín vznikla štátna inštitúcia, ktorej úloha je posudzovať práve toto. Či má liek alebo medicínsky postup skutočne taký prínos, aký deklaruje výrobca a či je hodný sumy, ktorú zan platíme z verejných zdrojov. Tento úrad sa volá Národný inštitút pre technológie a hodnotu v zdravotníctve, v skratke NIHO a môj dnešný host Michal Staňák je jeho riaditeľom. Rozoberieme spolu, čo všetko nás môže naučiť prípad editky a čo robiť, keď vidíme podobné žiadosti a verejné výzvy od ďalších ľudí, ktorí potrebujú nejaký nový a drahý liek alebo medicínsku intervenciu. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavináčsme.sk no a toto je Michal Staňák. Michal, vitaj v podcaste Ľudskosť.
1: Ďakujem krásne za pozvanie.
0: Mnohí z nás sme sledovali prípad malej Editky. Veľmi veľa ľudí malo na túto tému naozaj silný názor. Dokonca aj napríklad z novinových článkov vyplýval často taký odkaz, že Všeobecná zdravotná poisťovňa sa správala neeticky, keď zamietla liečbu uhradiť. A ľudia sa tešili, keď súd poisťovní prikázal tú liečbu uhradiť, lebo zjavne mali pocit, že tie peniaze treba vyboxovať od poisťovne akýmkoľvek spôsobom. Povedz mi, že ako si tú kauzu prežíva, vnímal ty?
1: To dobrá otázka. Asi primárne som vnímal empaticky, teda mm. v tom zmysle, že som otec dvoch detí. Môžem si predstaviť veľmi ľahko tú situáciu, v ktorej by mali nejakú dia- diagnózu, v ktorej by bolo potrebné špecanie v situácii, ak by som vedel, že je tu nejaká liečba zahraničí, ktorá není u nás, tak, tak ísť za tým hlava, ne hlava. Toto som si prežil ako, ako dieťa, taktiež, respektíve aj mladí dospelí, že sú okolo mňa v mojej tesnej blízkosti ľudia, čo majú od chronických ochorení po... Rakoviny, akože všetci toho máme okolo seba veľa, čiže myslím si, že vieme s tým súcitiť mnohí v celku verne. Čo to je asi prvé. Zároveň som v niečom... je to taká, taká ťažká situácia, lebo je tam v celku veľká úroveň odbornosti a detailu, ktorá je na pozadí týchto rozhodnutí. A v angličtine taký pomeň, že Gunning Fox Index, že, keď, že ako, ako náročná je informácia, ktorú človek komunikuje, či dokáže na to, aby komunikovať nejakú informáciu verejnosti, tak musí, musí komunikovať veľmi jasne, musí to byť krátke slova, krátke vety, jasné, stručné a to je veľmi ťažko v tejto téme mm-hmm. a myslím si, že teda to to, čom sme sa tu nadostali, že, že boli sme v situácii, kedy bolo nebolo dostatočne akeby jasnej komunikácie stručne uchopiteľnej zároveň pretože tá téma je tak komplikovaná náročná odborná na pozadí s to mnohé témy kde narážame na to Tiež my sami lebo sa snažíme teraz postupne tiež komunikovať na vonok našu prácu a je to také náročné niečo, čo je veľmi vysoko odborné, kde je kopec špecialistických slov, keď človek chce povedať jednu vetu, tak sa to snažiť hovoriť tak, aby to bolo ochopiteľné, lebo potom nám nerozumejú ľudia na A teda asi som to vnímal zároveň, že to bolo veľmi ploché tá debata, že tam chýbalo strašne veľa dôležitých aspektov, ktoré tam proste neboli a ktoré v tej debate o, o hradení liekov a hradení drahých liekov sú na mieste, aby boli.
0: Mala som to asi dosť podobne, sa mi zdá, lebo tiež mám malé deti, čiže nie, že by predtým som nesúcitila s inými deťmi, ale teraz tak ešte viac aj s tými rodičmi, že je uh-huh. to také, že láme mi to srdce, keď vidím tie prípady. A zároveň, ako novinárka, ktorá riešim zdravotníctvo dlhodobo, tak viem, že témy okolo liekovej politiky, že to sú tie najzložitejšie témy v zdravotníctve. Že Ak sa hovorí o veciach, že toto je raketová veda, tak zdá sa mi, že v zdravotníctve je to presne táto oblasť. Čiže vždy, keď vidím nejaký takýto prípad, tak si hovorím, že wow, že nemám na to silný názor, dokým sa do toho nejako riadne nezahlbím a keď sa zahlbím, tak znova vidím, že viem, že nič neviem. Hoď ne, už čo to o tých témach viem, ešte stále je to dokopy nič. V tomto prípade sa dá aj ukázať viacero takých slabých miest, ktoré ako verejnosť máme, v prípadoch ako je Editka, ale aj mnohé ďalšie, lebo ich potom začalo pribúdať. Neviem, či aj ty vidíš na Facebooku podobné veci ako ja, ale vidím, že viac Ďalších ľudí sa teraz snaží nejakým spôsobom získať verejné zdroje na preplatenie nejakej liečby a mne sa tam zdá dôležité aj vnímať, že aké slabiny ako verejnosť v tomto smere máme, že napríklad keď vidíme dieťa v ohrození okamžite sa chceme o ňo nejako postarať čiže zapne sa nám amygdala chceme konať, ale naše kritické myslenie vtedy ide často bokom čiže môžeme aj vyslovene narobiť viac škody ako užitku, keď nejako apelujeme alebo obvinujeme nejaké inštitúcie z toho, že konali problematicky a ďalšia vec je aj taká, že tento prípad bol komunikovaný tak že sa tu hrá o čas, že ak nebude ten liek podaný okamžite, tak nemá ako zabrať. Čiže aj toto ďalej znižuje našu schopnosť byť nad vedcov, lebo sa cítime byť pod časovým tlakom. A ďalšia vec, ktorú som si tam všimla, je, že náš mozog hľadá príbeh, takže keď nám ho niekto ponúkne, tak máme problém pýtať sa, že či ten príbeh reprezentuje celú skutočnosť. že Napríklad, keď právne zastúpenie toho pacienta alebo pacientky vraví, že ale veď tá liečba je hradená v Česku, tak častokrát hmm. máme problém si začať klas také otázky, že je hradená v Česku, lebo aj toto treba overiť a potom aj ak áno, tak či je hradená v ďalších krajinách. Je to drahý liek, čiže ako je to v Nemecku, ako je to v Anglicku. Predtým, ako sa zavzdušníme, že aj my chceme to, čo je v Česku, by sme si mohli tieto otázky najprv položiť. Čiže ja ti ju rovno aj položím, že ako je to v prípade lieku, ktorý potrebovala alebo chcela rodina edicky zabezpečiť pre svoje dieťa, je hradený v iných krajinách?
1: Je hradený v iných krajinách. Teda odpôvod je veľmi, veľmi ľahká. Je zároveň hradený schémami, ktoré u nás nemáme. Napríklad schémami typu, že v Taliansku majú nastavené, že sa prehodnotí úhrada, teda objem, koľko sa za ňou bude platiť vo vzťahu k tomu, aké budú výsledky detí, ktorým to bude dané v 12., 24., 36., 48. mesiaci postupne. Totiž to tá realita je, že je nejaká história toho, aké to, bolo, aké to bolo pre pacientov, pacientky, ktoré mali dané ochorenie pred tým, ako prišla liečba spinalnej muskulárnej atrofie. Ale teda nasledovanie, teda follow-up, ktorý teda je technikus, keď sa pozeráme na to, ako dlho sa pozeráme na to, aký účinok danej liečby bol, je relatívne krátky ešte stále a na veľmi malých počtoch pacientov zo štúdií, ktoré kvalitou sú veľmi nízke. To znamená, že zo štúdie, kde máme iba hovorí sa tomu, že jedno rameno, pozeráme sa iba, iba že na situáciu, v ktorej dáme liek a sledujeme, sa, sledujeme čo, sa, čo sa pacientom deje, versus to, čo je ten zlatý štandard, že jednej skupine ten liek dáme, druhej dáme niečo iné, čo je štandard alebo nič. A Pozeráme sa na ten, na ten rozdiel, ktorý ten liek prináša v porovnaní. A teda tá teda situácia, v ktorej my máme veľkú neistotu pri rozhodovaní sa o liekoch tohto typu a preto je na mieste aj tie, tie schémy toho hradenia lieku mať naviazané trochu viacej na výkon na tú, tú ako keby neistotu mať viacej podchytenú čiže otázku je áno tento liek je hradený všade možne vo výspolnom svete a v rôznymi schémami ktoré viacej podchycujú problematickosť, s ktorou tento aj iné ďalšie lieky podobného typu, lebo v skutočnosti sú častokrát eticky veľmi problematické situácie, v ktorej chceme tie skupiny pacientov rozdielovať do tých dvoch ramien, že niekomu nedáme nič, respektíve mu dáme iba štandard liečby, ak ten liečby tam nie je, alebo je iba symptomatický a toto je nejaká kauzalna liečba, tak, tak to treba vráť do úvahy. Dodal by som ale, že strašne dôležité tu nám na pamäti ten aspekt veci, ktorý je, že my síce môžeme si povedať, že ako to je v Česku, ako to je v Rakúsku, ako to je indie, nemalo by z tej rovnice však unikať aj ten aspekt, že my nemáme takú ekonomiku, ako majú v Česku, ako majú v Rakúsku, respektíve nedávame toľko do zdravotníctva, ako dávajú oni. A to z tej debaty veľmi uniká, pochopiteľne podľa mňa, lebo z výskumu o šťastí vieme, že, že veľa z toho, ako sme my spokojní, respektíve šťastní, je, je, je relatívne vo vzťahu k tomu, s kým sa porovnávame. Že milionár, čo má naj, najlacnejšiu z jacht, je menej šťastný, ako jeho kamarád vedla na väčšej jachte. Mm-hmm. A teda my sme v situácii, v ktorej sme na chvoste, to EÚ, EU, Chceme byť nie druhorady občania Európskej únie, ale a, a ešte špeciálne, akože Slovensko sme tak fakt, že na hrane, ešte Bratislava o to viacej, že sme proste na hranici. To môže rodička ísť do, do Heinburgu alebo do Břeclavy a vidieť, ako to je tam versus u nás, teda to hovorím, akože to osobné zážitky. Mm. A potom tá situácia je, že nás to ťahá do toho, aby sme chceli to, čo ma uvedla hneď za hranicou, avšak... Sú situácie, keď na to nemáme a a, a teda to treba mať tiež na pamäti.
0: Čiže ako je to vlastne s preplácaním toho lieku teraz? Lebo vy už ste sa na to aj pozerali ako úrad, čo nás čaká v budúcnosti. Malo to byť od začiatku teda jasné, že ten liek mal byť preplatený alebo sa niečo medzi časom zmenilo?
1: Na Slovensku máme taký možno trošku toho kontextu treba vysvetliť, že mm-hmm. na Slovensku máme také, taký spôsob hradenia liekov, že máme niečo, čo sa volá že kategorizácia lieky, ktoré sú štandardne hradené, prídem do doktorovi, predpíšeme nejaký liek, ten liek bude uhradený. Potom máme mod, ktorý je že výnimkový mod, to znamená, že ak niečo nie je v tej šťadannej kategorizácii, ale lekár si myslí, že aj na mieste, aby pacient danú liečbu mal, tak žiada poisťovňu a poisťovňa môže a nemusí daný liek preplatiť. Teraz po, po rozhodnutí súdu je toto trošku naštrbené tento mod. A teda toto sa ako keby také základné fungovanie a teda konkrétne tá genová terapia, o ktorej sa rozprávame, bola už niekoľko rokov hradená skrze tento výnimkový proces teraz požiadala, až teraz, de facto, lebo treba povedať, ten začiatok toho, aby hriek bol štandardne hradený, to v princípe ministerstvo alebo my, alebo ktokoľvek nemá v rukách. Patent má v rukách firma. Keď sa firma rozhodne, farmaceutická firma sa rozhodne, že chce byť štandardne hradená, vtedy požiada a tú žiadosť s tým návrhom ceny. My sme tí potom, ktorí hodnotíme a ministerstvo o tom potom rozhoduje. Čiže bolo to niekoľko rokov vo výnimkách, teraz to požiadalo o kategorizáciu, teda o to, aby to bolo v štandardnej úhrade.
0: Prečo boli vo výnimkách? Uh-huh. Prečo to nepožiadali skôr, keď je to v iných krajinách dostupné a aj hradené?
1: Je to vo vzťahu k tomu, ako bol systém u nás nastavený. U uh-huh. sa k 1. augustu 2022 vcelku zásadne zmenila, zmenilo zákon o hrade lieku, ktorý dosť zásadným spôsobom otvoril brány aj drahším intervenciám uh-huh. a drahším liekom. A natoľko zásadný, že my sme to až pripomienkovali, že až príliš v porovnaní s so, so ostatným svetom, že teraz pôjde dosť veľa u nás na lieky a, a teda pripomienkovali sme to preto, lebo to je na pozadí toho, že ak to pôjde na lieky, nepôjde to na platy sestier, nepôjde to na, tak, ak vidíme zo zdravotníctva, tak na tú našu diálnicu do Košíca a podobne, že musíme toto mať na, na pozadí, že to je limitovaný rozpočet, v rámci ktorého operujeme. A, čiže myslím si, že primárne preto, že tie podmienky sa zmenili teraz a konkrétne tento typ terapii, ktorý sa volajú, že na z technikov, že ATMPs, Advanced Therapeutic Medicinal Products, to sú že terapie ako genová terapia, bunková terapia, oni majú takú, od Európskej lekovej agentúry takú špeciálnu designáciu, tak tieto majú na Slovensku špeciálnu pozíciu a môžu dostať viacej z nášho rozpočtu. Čiže za týchto podmienok sa pokúsili o to, aby boli radení. My sme ich hodnotili pred asi 2 tromi týždňami, vyšlo vo naše hodnotenie. A teraz prebieha ďalej proces ministerstvo, kde s nimi zatvoriť zmluvu a ide, s nimi, ide o nich byť hlasovanie, či budú v tej štandardnej úhrade alebo nebudú.
0: Tam ešte môže dôjsť k takému rozhodnutiu, že nebudú hradení napriek tomu, že teda ste to posudili pozitívne? Jasné, jasné. Na,
1: naša pozícia v tomto celom je, naše garda je poradné. Mhm. Čiže my sme tí, ktorí sa pozrú na to, čo tá firma dodá, čo sú všetky tie dáta, ktorými dokazuje, že, je lepšia, že jej produkt je lepší ako to, čo už na Slovensku je. A zároveň ten komplexný aspekt na napozadie na, na ešte tá farmakoekonomika sa pozeráme na ten detail toho že či spadajú pod to, čo my máme v zákone stanovené ako ochota platiť. To je, že koľko sme ochotní platiť za jeden pridaný rok života v štandardizovanej kvalite. To je mm. taká, taká, kvali. Taký, kvali, taký, presen, indikátor. taký indikátor. A teraz s tým pracujeme. A teda my toto všetko zhodnotíme, spracujeme povedom ministerstvo, že sa tak takýchto a takýchto podmienok ten liek máme za to, že môže byť a aj tieto kritéria zákonom stanovené a môže byť v tej štandardnej úhrade. A potom minister toto zoberie, ide pokúsiť sa tie podmienky s tou firmou dohodnúť skrze zmluvu. Um, ak ich dohodne, tak tá zmoha sa podpíše, dá sa na stôl teraz ďalšemu kategorizačnej komisii, tam sú členovia odborníkov, poisťovní, pacientov. My tam sme toho súčasťou bez hlasovacieho práva. Tam sa potom o tom, teda ten to proces takzvaného posúdenia a v tom, tom procese sa o tom podhadujú, do akej miery toto má alebo nemá. Keď je to niečo relatívne jasne pozitívne, to má hodnotenie, je dohodnutá zmluva, tak, tak je to relatívne ľahké, že to bude pokračovať ďalej, pokiaľ tam nie sú nejaké zásadné problémy, ktoré sme si nevšimli. A, a potom vydá ministerstvo rozhodnutie, ale je 3 mesiace na to v kategorizácii.
0: Mm-hmm. To znamená, že potom majú na ľudia nárok, keď ho potrebujú. He? Okay. A vy ste tým pádom aj museli vypočítať, že koľko ľudí ho bude potrebovať? Asi nejaký ten dopyt minimálne ano. taký odhadovaný ste museli spraviť? Ano, ano. Čiže tak koľko presne. to je ročne? A je
1: to niekoľko detí ročne. Teraz mm-hmm. na, na jednej ruky to človek vie zrátať. Zároveň treba povedať, že tu je taká pri konkrétne tomto lieku taká, taká zvláštna diskrepancia, lebo máme tu na ten prípad, o sa rozprávame, prípad editky, ak by bola bývala táto kategorizácia nastala dva roky dozadu, a zároveň by bolo to, čo sa teraz má začať diať a má to byť hradené z verejných zdrojov a teda má byť screening detí rovno po narodení, tak s najväčšou pravdepnosťou by to editka dostala do 6. týždňa od narodenia. Mm. Ale teda my sme akoby o dva roky neskôr a teraz sú tu také diskrepancie, ktoré nastávajú, že ono sa robí tzv. indikácia. To sa bavíme o tom, že ktorí sú tí konkrétni pacienti, za akým typom toho ochorenia, ktorí tú liežbu môžu dostať. Teraz sú tu dve kategórie pri tej, tejto situácii. Jedni sú tí, ktorým sa ešte tie symptómy neprejavili, čiže to sú tí, rovno po narodení, ktorí by to mali dostať rovno na základe screeningu, a potom sú to tí, ktorým sa už tá, to ochorenie prejavilo. A to sú v niečom dve iné skupiny. Čiže mm-hmm. tak, taký paradox, je, že toho, čo tá firma teraz požiadala, je, že deti, ktoré už sa im tie symptómy prejavili, tak tam uh, Editka teraz nespadá, že by teraz tú liečbu skutočnosť nemala. Ale spadá do tej skupiny, že by jej bola bývala tá preplatená, keby ju mala do 6. týždňa narodenia. Čiže Nečam ti odpoveda na otázku, ale. Že... Myslím, že hej. Hej, dobré,
0: dobré. Ešte keď sa vrátim k tomu, že prečo sme ako verejnosť zraniteľní v takých prípadoch, keď vidíme na sociálnych sieťach, že niekto sa sťažuje alebo žiada o preplatenie nejakej liečby. My vlastne vidíme len tie prípady ľudí, ktoré na nás vyskočia na sociálnych sieťach alebo v médiách. A v skutočnosti je podobných prípadov asi výrazne viac, keď berieme do úvahy aj iné nejaké drahé lieky alebo proste diagnózy, kde by ľudia mohli také lieky ich veď povedz mi ešte že aké sú nejaké iné také ja neviem rakovina alebo čo sú ďalšie a koľko ich ročne je takých ľudí, ktorí potrebujú drahé lieky a v podstate ich hasi ani nevidíme.
1: Naše zadanie je práve hodnotiť tie lieky, ktoré majú veľký dopad na rozpočet. Čiže to, to by asi stalo do toho, čo myslíš drahé lieky. To nemusí byť len, že to jedno podanie je tak drahé ako v tomto prípade, to môže byť, že viacero pacientov je menej drahá tá intervencia a tiež, že to má to veľký dopad na rozpočet, tak veľa z toho je rakovina väčšina z toho je rakovina v pokročilých štádiach. Čiastočne dôvod, prečo je toto problémové v zmysle, že je to veľký dopad na rozpočet, lebo to je to zväčšia rakovina posledných 24 mesiacov pred koncom života. Teda mm-hmm. Celé tie kalkulácie sa dejú na pozadí toho, ako človek ak dáme pacientovú liečbu na začiatku, ako pri tomto prípade Editky, tak je to v princípe celý život toho dieťaťa, v ktorom sa dá naberať tá hodnota, ktorú ten liek vyprodukoval. Keď je to tesne pred koncom života, tak je to oveľa ťažšie, čiže tie terapie sú vtedy, vtedy nákladné, čiže veľa z toho je onkológia. A zároveň onkológia podľa mňa nás na poplachu už dlho, čiže to nie je, nie je tá skupina, ktorá by bola ticho. Tie skupiny, ktoré sú ticho, sú skôr tie, ktoré sú znevýhodnené, teda tí pacienti ktorí sú z, z nevyhodnených častí spoločnosti, tí, mm-hmm. ktorí majú ochorenia psychologického, psychiatrického charakteru, mm-hmm. teda tí, tí nebudú byť na poplachu. Lebo... Aj tam
0: sú drahé lieky nejaké?
1: Tam sú drahé lieky. Ten práve. Teraz je tiež kategorizácia áno, alebo teda áno. Že by som
0: čakala, že tam budú lacnejšie, ale tak skôr okolo tej rakoviny som si myslela, alebo možno myslím hemofília, že aj tam je mm-hmm. sú drahé lieky. Proste chcem tým povedať, že, že asi teda ozaj musíme sa viacej obracať na odborníčky odborníkov v tých témach, lebo jednoducho vidíme len to, čo na nás vyskočí. A potom sú tu aj témy okolo vyslovene, že sociálnej spravodlivosti, že nie každý chorý človek má napríklad možnosť získať advokáciu, tak ako to bolo v prípade editu inej rodiny alebo niektorých ďalších. A potom aj také naše nejaké osobné skreslenia alebo predsudky, ktoré máme, že viem si predstaviť, že mnoho ľudí si skôr všimne blond dievčatko z Bratislavy zo strednej triedy alebo aj možno vyššej prímovej. A napríklad rómske deti majú úplne nedostupnú základnú zdravotnú starostlivosť, ktorá je pomerne lacná, že tam by sa v rámci prevencie toho dalo veľmi veľa urobiť, ale tieto deti umierajú častejšie aj skôr ako deti z rodín, že napríklad novorodenecká umrtnosť je v tomto prípade vyššia a prevencia by stála aj v tomto prípade menšie zdroje, ale naša spoločnosť ako keby necíti rovnakú takúže morálnu naliehavosť v týchto prípadoch. Takže je to taká, že veľmi komplexná téma a mám pocit, že tu naozaj potrebujeme dôveryhodné inštitúcie, ktoré dokážu robiť tieto komplikované rozhodnutia a aj určovať pravidla pre nás všetkých, aj nás v tomto smere nejako vzdelávať, aj nás vedieť, upokojiť, že nie sme tu všetci odkázaní na nejaký. Facebookový aktivizmus, že je o nás postarané v rámci možností najlepšie, ako sa len dá dnes.
1: Tento je dosť dôležité. spomenúť Peter Singer, má taký myšlenkový experiment, taký austrálsko americký filozof, právnik hovorí o tom, ako je to v celku jasné nám, keď kráčame okolo rybníka, kde sa topí dieťa, že či máme proste skočiť do toho rybníka a ísť ho zachraňovať potom ako keby mení trochu tú geografiu tej diskusie hovorí, čo keď o tom vieme sme vo vedľajšej dedine a máme tam proste rýchlo o tom prifrčať aj pomoc, čo keď sa to deje vo vedľajšej krajine, čo keď sa to deje na inom kontinente. Teda poukazuje na takú, takú istú diskrepanciu toho, že keď vieme identifikovať toho človeka, ho počujeme vieme o tom špeciálne, ak by to bolo naše dieťa, alebo susedovie, alebo niečo, tak nás to ako keby ovlásenejší ten morálny imperatív cítime mm-hmm. a, a tou vzdialenosťou sa polavuje jeho sila. A teraz, že na to de facto, ako sú na tom deti, teda mnohí z nás, ako sú na tom deti, alebo ostatní v krajinách rozvojového sveta, a že to je ako keby aspekt toho, ktorý tu je a to sa nemusí diať na to makre len medzi Západom a Afrikou, alebo takáto veľká geografická vzdialnosť tam by nemusí, to stačí byť v rámci Slovenska, v rámci mm. teda my, máme tie znevýhodnené skupiny obyvateľstva rôzne u nás poskryvané na, na okrajoch obcí a, a teda to, to, táto istá geografická vzdialenosť vie byť aj v tomto malom.
0: Úrad, ktorý vedieš, Národný inštitút pre technológie a hodnotu v zdravotníctve vznikol minulý rok po vzore podobných úradov, ktoré pôsobia vo vyspelých demokraciách s dobre fungujúcim verejným zdravotníctvom. Povedz nám najprv, že čo riešite, čo je vlastne vaša zodpovednosť?
1: Naša hlavná zodpovednosť je hodnota za peniaze v zdravotníctve de facto. Primárne sa pozeráme na otázku liekov, lebo teda na to bol ten najväčší dopyt. A pozeráme sa teda na, na, na lieky a hodnotíme ich. A to je terminus technicus, to znamená, že sa na ne pozeráme, aký majú klinický prínos, teda čo môžeme očakávať, ako pomôžu patentom na Slovensku. A za ten klinický prínos, ktorý prinášajú, či si pýtajú takú sumu, ktorú vieme my udržateľne platiť aj v rámci limitov, ktoré sú u nás nastavené v zákone. A zároveň sa snažíme pozerať na tú otázku hodnoty zo širšie, lebo to nie je len tá klinika a tá, tá farmakoekonomika, ale sú to aj také aspekty etické, sociálne, právne pacientské, ktoré sa snažíme tiež tým decision makerom, ste vlastne na Slovensku to kategorizáčna komisia, tak a ministerstvo, tak, tak týmto dávame na stôl. My pripravujeme v princípe podklady na rozhodovanie.
0: Okrem odbornosti je veľmi dôležitá vo vašom prípade aj, nazviem to tak, autonómia alebo nezávislosť. Čiže ak má vaša organizácia plniť svoje poslanie, tak musí byť nezávislá, byť schopná odolávať tlakom zo strany politikov, biznisu, zo strany možno aj lekárov a pacientov, pacientiek niekedy a možno aj nás novináriek, novinárov. Takže povedz mi, že ako ste schopní si toto zabezpečiť?
1: To je taká náročná otázka, lebo, lebo v niečom za mňa platí, že inštitúcie sú to, čo drží demokraciu. U nás ich nejako máme. Máme na to aj nejaké názory, že niektorého v máme príliš veľa. Naopak si myslím, že máme tu na inštitúcie, ktoré sú, avšak nie sú dostatočne nezávislé, respektíve v tej pozícii, a sme my, je toho veľmi málo. Úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosťou má takú nezávislosť ako my inak všetci ostatní v princípe zdravotníctve, sú závislí viac či menej od toho, že aká politická garnitúra je práve pri moci, respektíve od iných vplyvov. My sme teda inštitúcia, ktorá má, tá naša nezávislosť primárne stojí a pada na tom, že máme nezávislé financovanie. Nemusíme byť každý rok v rozpočtových debatách s našou kapitolou, to by bolo ministerstvo zdravotníctva. A máme naše financové naviazané na, na percento verejného zdravotného poistenia, ktoré nám každoročne príde. A máme samozrejme dozorné mechanizmy, aby teraz s týmto sa narábalo správne. Môžeme brať iba financie z verejných inštitúcií, nie, nie zo žiadnych súkromných. A potom hlavne je to otázka transparentnosti. Myslím si, že máme asi najtransparentnejší proces výberu riaditeľa, aký v našich zákonoch máme. Je tam 8 stakeholderov, ktorí keď vyberú, tak toho riaditeľa má minister menovať. trochu sme zdali pozor na to, čo sa stalo s generálnym prokurátom Čentešom, aby to bolo jasne aj, aj slovíčkovo. A zároveň akože sme asi jediná inštitúcia, ktorá na Slovensku má KPI, kľúčové ukazovatele výkonnosti, čiže transparentnosť a nezávislosť finančná od politiky a treba povedať aj od, od priemyslu farmaceutických technológií zahrania aj farmafirmy a lieky.
0: Povedz mi trocha o sebe a o nejakej svojej ceste do tejto funkcie. Čo si vlastne študoval aké práce si robil predtým?
1: Ja som chcel študovať medicínu, ale potom som si povedal, že predtým ako ištudovať medicínu by bolo dobre mať taký humanitný touch, mm-hmm. perspektívu na to a dal som si bakalára v princípe z filozofie a potom som si uvedomil, že nemám úplne čas sa teraz prehúpnuť do plného titulu v medicíne, tak som si robil magistra z takého predmetu, že politika, filozofia zdravotná ekonomia. Mm-hmm. A potom s ním som mal tak našlapnuté, práve to som riešil, to bolo 2012, 2013, riešil otázku práve hodnotenia zdravotníckej technológií a toho stavu, aký je na Slovensku. A potom som si spravil doktorát v Rakúsku na práve teda otázku rozhodovací procesov zdravotníctve, ako ukotvané to bolo v kontekste bioetiky, ale teda... To moje vzdelávacie pozadie bolo, že v Anglietsku som študoval bakára magistra v týchto otázkach, filozofie, filozofie zdravia, zdravotnej politiky, ekonomie a potom doktorát v tejto oblasti rozhodovacích procesov v Rakúsku a popri tom som v Rakúsku um, zhruba 5 rokov robil pre Rakúsku národnú HTA agentúru, kde som robil tieto analýzy liekov, ktoré teraz my robíme na Slovensku.
0: Z debaty o vyplynulo, že veľká časť ľudí považuje za samozrejmosť, keď niekto potrebuje nejaký liek, hoď aj drahý, že tento liek proste má byť uhradený. Čiže ak poisťovňa úrad, úhradu zamietne, spravila jednoducho zlé rozhodnutie. V čom je limit takéhoto vnímania? V čom je to problém, keď sa na to dívame takto?
1: prvé, myslím si, že to vnímanie je úplne prirodzené, v tom zmysle, že keď, keď aj zoberieme si analógiu toho, ako, ako pristupujeme ku... Otázka poistenia v iných oblastiach, tak tiež chceme, keď nám sused vytopí byt, tak chceme, aby to bolo uhradené, aby sme si mohli tam znova natiahnuť omietky a znova tam pekne fungovať. Treba zároveň dodať, že v týchto situáciách poistenia v iných oblastiach je tam dosť silný aspekt toho, kto čo zapríčiní. Že ak ja zapríčiním nehodu, tak je to iné ako keď, keď mne sa stane tá nehoda. To nám podľa mňa trošku uniká, aj v tom zdravotníctve sú veci, ktoré by mali byť, mohli byť viac aj pod našou kontrolou. A nie sú, hovoríme si, že tak akože verejnosť ten, ten účet potom zaplatí de facto.
0: A plus verejné zdravotné poisťovne, to nie je úplne, že poisťovňa v reálnom slova zmysle a to poistenie sú reálne dane, len to nazývame zdravotné ano, odvody ano. z nejakého dôvodu ešte stále. Čiže je tam aj akože iný rozdiel medzi tým. Druhé. Jasné,
1: jasné. Ja myslím, že akože odchádza nám to z účtu hmm. za tým cieľom, aby nás to poistil v situáciách, keď bude zle. A teda je podľa mňa na mieste očakávať, že nás to poistí a tie situácie budú uhradené. Realita však je, že tie úhrady a teda ako drahé tie, teraz keď sa bavíme o liekov, ako drahé oni sú, na to tie systémy proste pripravené nie sú. Keď bude dizajnované, s týmto sa nerátalo. Tá realita je, že tá prioritizácia sa tam musí diať nejakým spôsobom. Čas tej prioritizácie skutočnosti je, že oddelujeme to, kedy daná intervencia pacientovi bude daná. Vyberáme, iba zužujeme tie indikačné obmedzenia. Hovoríme, že nie všetkým, ktorým by to potenciálne mohlo mať, mať prínos, ale iba nejakým konkrétnym skupinám tú liečbu dáme. Respektíve nejaká liečba hradená nebude, lebo teda ten rozpočet na to nemá. Čiže otázka tvoja bola, že v čom je problém, ak očakávame, všetko má byť uhradené. Mm-hmm. No v tom, že ten koláž je proste limitovaný. Mm-hmm. A myslím si, že na pozadí je aj tá otázka ako keby dôvery, že u nás sa s tými peniazmi nahrába dobre, že môžeme dôverovať tomu správcovi verejných peniazí, že nekradne a že nahrába s tými peniazmi správne. Je to taký prvý argument, ktorý som ja opakovane počul, že keby sa ale nekradlo, tak by bolo na naplnenie všetkých potrieb. Treba zároveň povedať, že asi to nie úplne platí aj v krajinách, kde sa menej kradne, a ja nehovorím teda, že u nás sa zásadne veľa, je to asi v spoločnosti niekde, to je asi v každej, ale keď sa pozrieme na západ od nás, tak tá realita tam je, že takisto ten rozpočet je limitovaný, takisto narábajú s tým problémom, že ten dopyt, tie potreby sú väčšie ako to, čo sa dá reálne a ako sa to dá naplniť z toho, z toho limitovaného kolača.
0: Čiže keď sa chceme rozprávať o tom, že viac ľudí by malo mať preplatenú nejakú modernú a možno aj drahú liečbu, tak by sme sa asi mali rozprávať aj o tom, že kde tie peniaze vlastne zobrať. Že možno, že sa rozprávať o tom, či chceme platiť vyššie dane a či aj sme ochotní voliť politikov, političky, ktorí chcú zvyšši dane, lebo toto je jedna z možností, mm-hmm. ale časť ľudí to berie tak, že aha komunizmus, keď niekto otvára tieto témy, a keď nechceme platiť vyššie dane, tak potom sa môžeme rozprávať o tom, že kde inde možno v zdravotníctve chceme tie peniaze zobrať. Že či sme ochotní mať napríklad menej zdravotných sestier alebo menej sanitiek, alebo menej hospicov, neviem. V každom prípade, hej, že ten rozpočet má nejaké limity a musíme sa naučiť, ako v rámci neho sa nejako hýbať a si to navzájom porovnávať, že či vlastne má kto podávať napríklad pacientom lieky, keď nebudú sestry alebo lekárov, bude menej, alebo či stihneme pacientov priviesť do nemocnice, keď nebudú tie sanitky. Alebo možno aj v iných častiach ekonomiky, že kde tie peniaze teda sú, že aj o tomto sa môžeme baviť, ale teda aktuálne tá debata asi, že nie je tak celkom na stole. Prečo sú to vlastne práve zdravotné poisťovne, ktoré majú rozhodovať o výnimkách? lebo oni majú v tom systéme dosť takú čudnú pozíciu, že ja aj rozumiem tomu, že prečo im verejnosť tak slabšie dôveruje, tak ako to bolo aj v prípade editky, lebo ten náš systém zdravotných poisťovní vznikol na argumente, že budú navzájom súťažiť, že budú motivované nejakým ziskom, čiže potom, keď niekomu nechcú niečo preplatiť, tak chápem, že čas ľudí si povie, že či tam ide o zisk, čiže moja otázka je, že prečo oni rozhodujú o či by nemal byť nejaký paralelný systém, nejaký fond alebo nejaký iný proces, kde sa rozhoduje o výnimkách mimo tohoto systému zdravotných poisťovní?
1: Ja si napríklad by som povedal, že ten systém, ako je nastavený, má podľať, zásadné chyby. My sme na tom pracovali na jednom projekte ako ako sa na ne pozerať v s ostatným svetom. A ten náš mód je v tomto veľmi zvláštne, že máme tu tie poisťovne, ktoré akoby majú súťažiť, je ich na to dosť málo, v skutočnosti moc ani nesúťažia, že nerozbehol sa to tým holandským smerom, ktorý sa dúfalo, že sa to rozbehne. Je to v niečom taký, ako keby na nahranie, na že či nám to vôbec ako keby takýmto spôsobom dáva zmysel, aby to
0: fungovalo. Hej. Ešte mám len chuť povedať, že v Holandsku sú tie poistovne ziskovky, že oni nie sú motivované získom. Aj v tomto ešte rozdiel medzi Slovenskom a Holandskom. Áno, je, tak a áno.
1: Presne, presne. Jasne. Dôležite však zase je povedať, že toto je taký mod, v ktorom tie výnimky, ono to je neudržateľný, aby takýmto spôsobom to fungovalo. Je to na poisťovniach preto, lebo teda to štandardné je na ministerstvu de facto a to, to neštandardné sa za túto poslednú dekádu asi najviac nabalilo a začalo sa snažiť vstupovať do toho systému nejakým spôsobom a výnimky boli je to najslabšie miesta, ako keby kadeľ sa do toho systému dal dostať na konci nejaké, akože, nejaký mediálny škandál pre poisťovňu, tak to je pre nich veľký problém. Čiže napriek tomu, že výnimky sú 50 miliónov, 60 miliónov z ich rozpočtu liekového, ktorý je 1 plus miliardy, tak, tak toto im robí ako keby najpáľčivejší problém. Čiže, čiže tá, tá najľahšia cesta, tá dia sa to akože pretlačilo. Dôležité však povedať za mňa, že tak ako keď sa bavíme o analogicky na otázke det, detské domovy, tak ja by som bol zástanca toho, že poďme nie úplne riešiť to, že ako vylepšovať detské domovy, ale ako prísť na systém, ako môže ísť deti rovno do starostlivosti. Hej. Reálneho a niekoho, kto sa o nich bude starať. A teraz toto je podľa mňa podobná situácia, že máme tu mnoho lieky, ktoré dostávali sa k nám cez výnimky, ale výnimky skutočnosti sú pokrivený mechanizmus, ktorý na toto není vôbec dizajnovaný mm-hmm. a má ten každý rok narastať, narastať, narastať. A angličania s tým majú takú skúsenosť, že keď prišiel David Cameron do, do úradu, čo to 2010 okolo toho času, tak jedna z tých jeho hlavných tém bola, že treba mať samostatný fond na onkologické lieky. A prišiel dostal sa tam, bol zvolený, ten onkologický fond sa vytvoril, dostal nejaký cap, nejakú, nejaký strop toho, koľko sa bude za platiť. Na druhý rok sa ten kep zdvojnásobil, rok na to sa zase zdvojnásobil a, a potom 4 roky na to sa to vložilo späť do kompetencie tých, ktorí o tom rozhodujú, lebo to bolo úplne neodržateľné, aby takýto nejaký samostatný fond existoval. Uh-huh. lebo mal ten NEC stále len raz aj nafokovať sa. Že teraz existuje v úplne inom móde, v tom jakoby podchýteného fungovanie, nedá sa prekročiť istý strop a, a drží to znova pod kontrolou de facto anglická HT agentúra, ktorá zvala, že National Institute for Health and Care Excellence, NICE je taký... Je, to je ekvivalent
0: tej vašej organizácie, len aby ľudia vedieť.
1: Ekvivalent, vedelý. ale teda oveľa silnejší, to zmysle, že je X700, <laughs> robia to tri dekády, teda dve mm. dekady plus a, a robia spolupracu s 10 univerzitami, a, áno. A, a zároveň kolko? rozhodujú. Na nás 22 plus mm. na dohodári, áno.
0: Dobre, a ešte povedz k tým výnimkám, že tam vlastne vznikol minulý rok strop, že nemôžu koľkokoľvek peniazy dávať poisťovne. Prečo to tak bolo a ako nás to vlastne ovplyvnilo v tom rozhodovaní?
1: Áno, je to, je to snaha podchytiť tento problém a zároveň zase si myslím, že to veľmi nešťastný spôsob, lebo teda ak dáme strop, tak ten problém proste nevymizne. Tu musíme priznať. nejaké, musíme to správne diagnostikovať a, a vyriešiť ten problém iným spôsobom. A vzniklo to práve preto, aby tie financie, ktoré dávame do lieku boli viacej zastropované, viacej pod kontrolou. A je otázka, či bude platiť na tento rok, to je taká debata, uvidíme, či sa to dostane do parlamentu. Už to prešlo vládou, že by na tento rok bol to ešte odložená jeho platnosť v tú stropu a respektíve jeho znižovanie. A teraz je za mňa strašne dôležité povedať, my keď sme sa pozerali, ako to nastavili v zahraničí a ako to je viac menej udržateľné, tak je to mód, v ktorom máme tú štandardnú úhradu, ako sme sa bude tú kategorizáciu. Tá je, tam má svoje podmienky, tam je celý proces nastavený, tam netreba zásadne veľa meniť. Potom je tu otázka dočasnej kategorizácie, a to majú aj v Čechách. A to je, že máme tu na, to, to je pre tie drahé lieky, ktoré majú potenciálne zásadný prínos, stoja nás relatívne veľa za povedzme ľahších podmienok ich vieme pustiť do toho systému, avšak pre iba špecifické pacientské populácie, tie, ktoré mali povedzme v klinických štúdiách, a iba na dočasné obdobie. Češi to malé pre 3 roky, predlží to teraz na 5 rokov a potom musia splniť tie štandardné podmienky a dostať sa normálne do systému. Čiže istý takýto nárazník, taká zóna, ktorá je, že keď prichádza niečo nové a drahé, tak... Vieme to nejakej podskupine pacientov, tým, ktorí boli, povedzme, štúdy, poskytnúť aj u nás, avšak dočasne a potom musia splniť štandardné podmienky. A potom tie výnimky majú, majú nie z význam toho slova. Výnimočné situácie, keď mám alergiu na X, môžem vtedy dostať Y, a nie, že liek, ktorý sa nedostal do týchto, ani do dočasnej, ani do štandardnej tejto úhrady, tak sa bude pretlačať teraz spôsobom, ktorý je, že výnimočný. Tak toto je taký mod, ktorý funguje v zahraničí a ak si je ty nahodila fond, to bol taký náš návrh asi dva roky dozadu, že istá forma fondu dočasnej úhrady niečoho, kde by sa vedel takto po vzore toho anglického modu alebo českého, vedel definovať istý balík peniazy, z ktorých by mohli byť tieto drahé nákladné intervencie, ktoré potenciálne prinášajú veľký prínos pacientom, hradené aspoň nejakým čiastočným pacientským populáciám.
0: V rieditke som si často všímala taký argument, že vedie ten liek predpísala lekárka. Čiže ako si ty toto vnímal, že naozaj máme nárok na akúkoľvek liečbu, ktorú nám predpíše lekár? Ako z toho, čo sa doposial rozprávame, mi to znie tak, že lekár nie je sám schopný posúdiť všetky pre a proti nejakej liečby ale zároveň teda lekári argumentujú tým, že majú predsa povinnosť mm. liečiť ľudí v súlade s aktuálnym vedeckým poznaním, čiže ako sa dývaš na tento rozpor alebo takú tenziu?
1: Odpovedíš, že v ideálnom svete áno, za, za podmienky, že to, čo ten lekár predpisuje, v súlade s, s tým našim poznaním, ktoré máme, alebo to tiež nie je úplne jednak jednej, čiže zapomienok, že sa nasledujú tie štandardné, tie guideliny, tak vtedy áno, v ideálnom svete v praxi narážame na ten limitovaný koláč. To, rozpočet. Ten mm. rozpočet a, a tá, tá realita skutočnosti je, že ja úplne, úplne tomu rozumiem, že z perspektívy toho lekára sa môže reálne dostať do také situácie, to sa v že morálna tieseň. Že, mm. že ja, ja viem, že je tu liek, ktorým ja by som vedel tohto pacienta, pacientku liečiť a priniesť hodnotu, a, ale ja ho nemám k dispozícii a musím tu na nejaké akože, suboptimálne riešenia hľadať, že to vie byť situácia, ktorá proste je, je náročná a nielen teda, teraz neviem, akú, akú povinnosť dvorávala, či právno alebo morálnu. Mám pocit, že o morálnej povinnosti sa tu rozprávame. Že...
0: Takúto medicínsku až by som povedala nie, že, že majú povinnosť liečiť súlade s aktuálnym vedeckým poznaním. Neviem, že či to nie je taký morálny imperatív v rámci medicíny.
1: Myslím si, že to je morálna, že to sú tie mm. základné princípy tej angličtiny, že beneficent a non že prinášam pacientovi dobré a stránim ho od toho, Zlého, neškodím. neškodím. Čiže tá, tá realita je, myslím si, že, t- že toto je konflikt a rozumiem tomu konfliktu a, up- a znova mám pocit, že narážame na, na ten aspekt veci, že síce nechceme byť rady e, občania Európskej únie, no ale nemáme ten rozpočet na lieky, ktorý majú ani len Češi určite nerakušania a určite ďalej na západ, keď ideme. Čiže, uh-huh. t- t- tento konflikt tu na proste stále zostáva a teda myslím si, že vš- všetci by sme chceli, aby všetko to čo nám môže pomôcť, aby sme to vedeli mať k dispozícii. že to mm-hmm. myslím si, že ani otázka nie je. Skôr je otázka toho, že ako vieme, či vieme pochopiť a, ako by na, na nejakej racionálnej pôde, že toto proste musí byť prioritizované. Že bohužiaľ v tomto zdravotníctve nevieme neprioritizovať, lebo potom by sme potrebovali znova nemať tú diaľnicu do Košíc, lebo naše túžby v tomto zmysle nie sú konzistentné. Že my chceme aj tú diaľnicu, my chceme aj tie všetky lieky, chceme, vo všetkých tých rezortoch chceme mať pokryté tie naše potreby. Ale rozumie, že pre lekára to musí byť veľmi frustrujúce. Nemocne mm-hmm. moci svoju prácu robiť poriadne, ako by ju mohol robiť len
0: akože keď je človek v Bratislave o desiatky kilometrov vedľa, na západ od nás. Zároveň si ale viem predstaviť, že váš inštitút môže v tomto smere byť aj nápomocný, lebo veľa liekov majú účinky, ktoré síce tá firma nejak odprezentuje, nejaká akákoľvek, ktorá to vyrobila, ale nemusia úplne sedieť, že je niekedy veľmi zložité posudiť, že či naozaj daný liek je to najlepšie, čo je aktuálne v súlade s najnovším vedeckým poznaním. Ako viete byť v tomto nápomocný? A tak celkovo, že ako vnímaš stav toho, čomu sa hovorí, že evidence-based medicína, alebo teda, že medicína založená na dôkazoch, uh-huh. že ako sa toto u nás aplikuje, dokážu vôbec lekári vyhodnotiť, že či táto liečba je tá najlepšia z možných, či sa skutočne hodí na daný prípad a tak ďalej?
1: Tak z pozície lekára, tá realita je, že lekár má buď štandardné postupy, ak boli u nás už spracované, respektíve má medzinárodné štandardné postupy ktoré v rámci spoločnosti kardiolog, tak európska kardiologická spoločnosť má nastavené štandardné postupy, takisto mnohé ďalšie. Čiže, a tieto sú nastavované častokrát silno v súlade s tým, čo si pomenovala medicina založená na dôkazoch. So EBM, táto Evidence-based Medicine, to je to, čo de facto, to je náš hlavný tréning, to je to, to je to, čo my robíme. A teda do tej miery, do ktorej lekár nasleduje tieto štandardné postupy, tak do tej miery nasleduje evidence-based medicine. Čiže to v tomto zmysle to platí. Naša práca vie byť teda napomocná aj na konci dňa lekárom, teda ten náš primárny stakeholder je ten, tá rozhodovacia obec na ministerstve zdravotníctva. Ale zároveň aj lekári, ktorí si môžu pozrieť, že aha, tak je to toto liečivo, lebo treba povedať to liečivo prichádza z nejakého izolovaného kontextu klinickej štúdie, kde sa porovnávala toto liečivo, ktoré prichádza k nám s niečím, čo bol zväčšená lepší štandard zdravotnej starostlivosti. A teraz k nám prichádza, ale to neznamená, že my ten tzv. komparátor, to s čím sa porovnáva, že je ten istý, ako je v štúdii. Musíme to ako keby upraviť o to, čo je tá naša reálna slovenská prax. Že ak, mm-hmm. ak v štúdii pacientka dostáva hormonálnu terapiu ako komparátor ku tej novej liečbe, ale u nás nedostáva tú hormonálnu a dostáva chemoterapiu, tak my potrebujeme porovnať chemoterapiu s tým, s tým novým liečivom, ktoré k nám prichádza. A, a teda to je situácia, v ktorej my vieme dať pridanú hodnotu de, de facto aj tým lekárom, ktorí vidia v tom izolovanom svete s komparátormi, ktoré sú iné ako tie u nás, ako to liečivo performuje. Mm-hmm. a však my sa pozrieme na to, ako performuje u nás. A my, treba povedať, my nevytvárame tú analýzu, tu nám musí dodať tá firma alebo na nie je to dôkazné bremeno a my ju potom hodnotíme, do akej miery je toto metodicky správne spravené a závery z toho idú von. Čiže my, my publikujeme, tak ako som tak transparentnosť je taký zásadný princíp v našej práci, tak my zverejňujeme, to sú 60 až 80 stránové reporty, naše hodnotenie na kaž každý z tých liekov, kde sa detálne pozeráme na to, ako je tá klinická situácia, aká je tá medicína dôkazov od toho daného liečiva. A to si môže aj klinik otvoriť a pozrieť sa, že aha, tak v porovnaní s tým slovenským kontextom toto liečivo prináša pacientovi
0: 1,5 roka kvalitného života. A podobne. Pred chvíľkou sme spomínali medicínu založenú na dôkazoch. Povedz mi, že z tvojho pohľadu, aký je stav vlastne ako keby zavedenia tohto systému uvažovania na Slovensku do toho, ako je tu poskytovaná zdravotná starostlivosť, lebo všeli aké sú v tomto smere také výhrady rôznych ľudí, že, že napríklad ešte často sa rozhoduje podľa toho, že čo si myslí nejaký odborník a málo podľa toho, že aké sú nejaké medzinárodné odporúčania v danej veci, čiže ako to vnímaš ty?
1: Asi strašne závisí na to, v čom povedať taký jeden, jeden statement, ktorý mal všetko pokryť by nebolo fér. Keď sa pozrieme napríklad na to obdobie covidu, tak to bola situácia, v ktorej odborníci mali kľúčovú rolu. Platí však a to by som asi počiarkoval, že, že ten, ten problém, asi tu viac menej je že, že tú pyramídu dôkazov to je tiež taký pojem, ktorý referuje k tomu, že to, čo by ako keby najcenejšie, čo nám ako keby najvernejšie hovorí, či dané, povedzme, keď sa o tých liekov, či dan liečivo bude alebo nebude fungovať, je, keď máme o tom kontrolované štúdie, to sú tieto, kde máme na jednej strane to, to, to rameno, kde toto to, to liečivo je dané pacientom, na druhej strane podobným pacientom to liečivo dané nie je, dané iné a vieme sa pozerať na efekt toho nového. Respektíve, keď toto vieme dávať dokopy a robiť z toho tzv. metaanalýzy. Čiže to je ako keby najvyššia úroveň dôkazu a potom keď ideme nižšie a nižšie a nižšie, tak sú tam tie úrovni, že máme iba jedno ramennú štúdiu, ktorá môže byť tiež dostatočná, ak je efekt tej liečby veľký. My nemusíme hádzať 10 ľudí dole z, z, z lietadla bez padáka na to, aby sme zistili, že treba padák. He, že Nemusíme tu kontrolovať tie dve ramená a dať piatich s padákom, piatich bez padáka stačí na dvoch, jeden s padákom, druhý bez a vieme, že to funguje, že ten efekt je veľký. My sa častokrát v medicíne bavíme o malých efektoch. A preto potrebujeme randomizovať a kontrolovať tie, tie štúdie. A myslím si, že u nás máme v rámci tejto hierarchie dôkazov, ešte by som potom povedal, že častokrát u nás berieme to ako keby rovnako hodnotné keď lekár, ktorý vie, kto tí jeho pacienti sú, vie, že on im dal to liečivo, vie, čo hľadá, teda to je rôzne tieto predpojatia, skreslenia, basi sú tu na v hre, hovorí, že tak tento Ivermectin fungoval. Dal som ho týmto piatým pacientom, videl som, že o dva mesiace boli všetci zdraví tento výrok, ako keby v tej medicine dôkazov má strašne malú hodnotu, lebo mm-hmm. ten, ten, na to, aby sme vedeli, či to funguje alebo nefunguje, by bolo dobré, aby ten lekár nevedel, ktorým piatím to dal a ktorým piatím to nedal. Mm-hmm. Aby nebol on ten, ktorý sleduje, či, či to efekt malo alebo nemalo, lebo on má tzv. potvrdzujúcu bias, confirmation bias a hľadá to, čo v tom chce nájsť a nevie, čo by sa reálne stalo v tomto stave, kedy to dal iba týmto svojim pacientom, čo by sa im bolo bývalo stalo, keby to nedostali, či by všetci neboli rovnako zdraví, tak či onak o tých niekoľko hodín neskôr, keď sa na nich pozeral. Myslím si, že na Slovensku máme malé pochopenie tej, tejto pyramídy dôkazov a toho, že, že teda najväčšiu kvalitu majú tie na vrchu a to sú tie, tie štúdie klinické, ktoré sú robené v dobrej kvalite. Samozrejme aj, aj, aj názor odborníka je veľmi dôležitý, ani neskôr, ale v tej pyramíde a pomáha nám možno interpretovať, respektíve aplikovať rôzne veci z vyšších častí tej
0: pyramídy, potom v našom kontexte Ešte nám povedz v skratke, že vlastne ako vznikla evidence-based medicína, že čo bola toho nejaká história, ako sa ľudstvo dopracovalo k tomuto spôsobu uvažovania a čo tu bolo predtým?
1: Asi relatívne ľahké pozrieť sa nejaké to storočia dozadu na to, že tá intervencia, ktorú lekár použil, keď bol človeku bol, bol, tak mu pustil krvou. Teraz vieme, že púštenie krvou pomáha možno v 2% prípadov a v 98 to škodí. A... náhodou
0: púštenie žilov? Púštenie
1: žilov, pardon, nie je uh-huh. krvou. Bloodleting, ja to mám anglične uh-huh. ano, ano, ano. A...
0: a také tie pijavice a proste tie tohy.
1: M- máme tu na nejakú hysteriu tohto. A teda tá situácia je, že nedá sa povedať, že by lekár nemal nepracoval s dôkazmi. Tá, tá že evidence-based medicine trošku je taký že skresľujúci pojem, lebo mm-hmm. ako keby implikuje, že predtým ako prišla éra evidence-based medicine, tak sa nepracovalo so žiadnou evidence, so žiadnymi mm-hmm. dôkazmi. To není pravda, teda tie dôkazy, s ktorými sa pracovalo sú dôkazy ktoré skôr ten lekár odsledoval, alebo teda bol to skôr postavené na tom jeho úsudku. Čiže skôr... tá
0: metodika bola blbá, ale pokus tu vždy bol Jasné, fungovať. Pokus tu vždy bol tá mm-hmm. aj
1: taj, keď sa pozrieme napríklad v druhej svetovej vojne Archie Cochrane to bol jaký škótsky mm-hmm. lekár v koncentračnom tábore v Nemecku, Trapolsku v dnešnom urobil takú kontrolovanú štúdiu. Sa pozeral na to, ako pacienti, ktorí mali opuch členku v koncentračnom tábore do akéj miery, a teda opuchnul och do akej miery. Čo čoho to bolo nedostatok, a zistili mm. to, potrebný teda nedostatok vitamínu B, a teda urobil malú randomizovanú kontrolovanú štúdiu. Niektorým 10 pacientom, myslím, to bolo dal vitamín B, desiatim dal da vitamín C. A prišiel na to, že, že opuch aj ďalšie problémy s močením a ďalšími vecami odišli pacientom, ktorý dal ten vitamin B. A tak toto kontrol vedel povedať, že tak nie je to o vitamíne C, je to teda o vitamine B. A, a potom vedel na základe tejto štúdie od tých šéfov toho tábora vynútiť si a, oveľa viacej toho vitamínu B a mnoho dať tým svojim pacientom, aby oni v tej chvíli mohli tú prácu robiť lepšie, teda aby boli zdravší. A teda mal na to už ako keby case. Čiže tým, tým som chcel povedať, že historicky tiež vždy boli nejaké dôkazy, ktorými ľudia pracovali. Teraz sme prišli k tomu, že sme vytvorili celku komplikovanú. A zároveň silnú metodiku, ktorá nám pomáha uchopiť ten svet, v ktorom sa tie dôkazy dejú a vedieť z neho trošku potlačiť to, čo sú tie biases, tie predpojatia, ktoré sú sú a vedieť z toho viekstraho že čo je naozaj ten efekt. Lebo napríklad vieme, že je placebo efekt, keď dáme pacientovi nejakú liečbu, má za to, že mu tá liečba pomôže a my musíme teraz vedieť častokrát tie liečby kontrolovať, randomizovať a robiť tie, tie randomizované kontrolované štúdie na to, aby sme vedeli zistiť, že či tá liečba je lepšia vôbec ako placebo. Lebo aj to placebo pomáha, vieme, že drahšie analgetikum pomáha viacej ako lacnejšie analgetikum, napriek tomu, že je rovnaké, len stojí viacej. Vieme, že rôzne farby piluliek pomáhajú viacej ako iné farby.
0: Ešte keď sa vrátim ku kauze Editka, ešte jeden tam bol taký argument, ktorý sa objavoval aj v tomto prípade, ale aj v niektorých iných som si to toho všimla, že ľudský život má nevyčísliteľnú hodnotu, že hádam sa tu, nebudeme baviť o peniazoch. Čiže vysvetlí nám, že ako sa dá oceniť ľudský život a že čo tým dosiahneme, keď to robíme v tomto prípade? Skôr v tomto rozhovore sme spomínali kvaly, ako uh-huh. taký jeden spôsob, akým sa toto dá spraviť, tak vysvetli, že ako to funguje.
1: Ja v tom bytelnom svete úplne súhlasím, že ľudský život má byť neoceniteľný a ja v tom praktickom znova narážame na ten limitovaný rozpočet. Je to nevyhnutné, neviem, či na koľko to je morálne správne, je to, tak, je to proste nevyhnutné s nejakým spôsobom oceňovať. Myslím, že v doprave sa bavíme o jeden, jeden zachránený život, má myslím asi troch miliónov eur. Mm-hmm. Tu v zdravotníctve je tá suma značne ponížená, paradoxne. Bavíme sa tu na o tej jednotke, ako si spomenula, kvôli, kde na Slovensku máme to kvôli nastavené ako trojnásobok nášho HDP dva roky dozadu. Čiže je to tá situácia, v ktorej to zhruba teraz niečo pod 55 tisíc eur pre druhú väčšinu liekov, pre niektoré lieky je to aj viacej. Dokonca do Slovensku bo tak štedrý, je povedali až 170, čo je tá násobna. A
0: tá suma, ktorú si povedali, je suma, ktorú sme ochotní zaplatiť za jeden rok zdravého života. Tak, tak, tak len, to, to, to nám
1: Aby to nebolo skreslené, že nie mm. jeden rok zachránený, ale nie život zachránený, ale jeden rok života v štandardizovanej kvalite, a to je taká metrika, s ktorou sa pracuje, a je to relatívne komplikované v nej fungovať, ale pozeráme sa reálne na to, aké sú prínosy tej danej intervencie a aké sú náklady. A do akej miery tie prínosy, to, tie prínosy nové intervencie prevažujú to, čo sme tu mali predtým. To je úplne prvá otázka. Či je tu prínos toho liečiva a ak je, tak sa pozeráme na tú deltu, na ten rozdiel a pozeráme sa, že či ten rozdiel spadá do tejto našej ochoty platiť. Čiže medzinárodne toto je ten spôsob, ktorým sa to robí. To není nič, žiadne koloso, ktoré by sme tu my vynachádzali, toto je niečo, čo funguje dlhodobo. Funguje to všade v západnom svete, aj vo východnom de facto, bez tohto fungovať nevieme. Treba zároveň povedať, že ono je to... Není to nekomplikované, teda um, nekomplikované myslím teraz nie len, že v rámci svojej komplexity, ale v rámci toho, že tam je veľa problémov z tých spojených, že toto kvôli v sebe má isté, isté úsudky, isté predpoklady, ktoré sú de facto na konci dňa morálne. Sú to situácie, v ktorých kvôli nastavené na utilitarizme. Ono že sa na to, aby sme generovali čo najviac zdravia. Uh-huh. A to pozoranie sa na generovanie zdravia vie mať svoje úskalia. Napríklad keď sa pozeráme na, na, na norov, tak oni sa pozerajú na pridaný rok života dieťaťa, v istom zmysle väčšiu hodnotu mu dávajú, a ako pridaný rok života človeka, ktorý je starší. O Holandane naopak sa na to pozerajú propočne, ak priniesie liečba, 50% prínos, alebo 50% prežívanie človeku, čo má 78 rokov, a rád tam je, že môže žiť do 80 človeku, ktorý má 40 rokov, mu priniesie ďalších 20 rokov života, tak sa na to pozerajú rovnako. Že nie, nie, nie sú eidžistickí v tomto zmysle. A to sú také úpravy, ktoré do toho, do toho kvôli tí holandiania, respektíve Nóri vkladajú. A ono to treba povedať, že aj inherentne to je napríklad ageistické v tom, že tie kvôli diskontujú tie prínosy budúce. Že napríklad keby teraz prišiel liek, ktorý pacient by mal zobrieť, ale bude môcť žiť 80 rokov zdravého života, tak v tých kolíz pri 5% diskontácii naberie asi 20. To není že zrazu je to 80 tých kolíz, ale ono sa diskontujú všetky tie budúce a je náklady u nás na Slovensku 5% sa sazbou. Čiže to je ako keby voči ním to je v istom zmysle nefér. Je to skôr nakalibrované na tie lieky, ktoré predlžujú život pacientovi o niekoľko mesiacov, poťožom rokov a nie na tie liečiva, ktoré prichádzajú a dávajú celý život zdravý, Takých je zároveň strašne málo, zhrudzov do si ten, ktorý je predmetom aj tejto diskusie, aj tejto spoločenskej diskusie, ktorú máme na Slovensku, sa okolo toho pohybuje, nehovorím, že to rovno dáva, lebo my nemá... ja v tejto chvíli ani neviem, my nemáme tie dáta, nemáme pacienta, ktorý by to dostal, žil 80 rokov trého života, my máme follow-up teraz pri tejto liežbe niekoľko rokov. A teda predpokladáme, iba extrapolujeme. Pri tom lieku,
0: ktorý dostane editka, je teda len taký obmedzený počet rokov, ktorý to pomáha? Alebo ak, ako to funguje? Vysvetli to hlbšie. Sorry,
1: sorry. Obmedzený počet rokov, o ktorom vieme, čo sa v nich stalo. Teda ten follow-up mm. tej štúdy je obmedzený.
0: Čiže mm-hmm. ešte je krátko vyvinutý je krátko, ten liek, aby sme vedeli, čo sa stane neskôr. Ten, ten,
1: ten, ten, ten liek tu menej ako dek- dekádu a má veľmi malé počty pacientov, lebo je to aj vzácne ochorenie, mm-hmm. ktorým to bolo dané. Čiže my nevieme teraz čo tá genová terapia pacientovi spraví o 20, 30, 40, 50, 60 rokov, či bude mať naozaj zdravý život, tak ako sa predpokladá, nakoľko zdravie bude, nakoľko jeho zdravie môže, potom ísť, môže byť úplne zdravý, naopak môže mu iné, úplne iné ochorenie sa mu rozbehnúť, lebo sme vstúpili do jeho genómu. Istým spôsobom a my nevieme, že to je taká, tam je taký veľký otazník, čo, čo sa bude diať. Ten predpoklad teraz je, že ten otáznik není až taký veľký, ale to uvidíme.
0: Keď si povedal, že u nás sme za ten jeden rok zdravého života ochotní zaplatiť niečo cez 50 tisíc, mm-hmm. tak si povedal. Koľko je to v iných výspelých krajinách, aby sme mali zhruba taký benchmark?
1: Jasné, ďakujem. No, ono to je, my sme sa teda týmto zákonom od 1. augusta 2022 dostali do toho stavu, ako to má v iných krajinách a to ukonca sme štedrejší. Čiže či to majú o niečo menej ako tých 55 našich a zafixované, nemení sa to. U nás, u nás to rastie spolu s HDP. Čiže to bude viacej ďalší rok a ďalší rok a ďalší rok. Briti majú v princípe na zdraviu väčšinu intervencii 30 tisíc libier na nakôli pre onkológiu. Hlavne tú, ktorá je, že na, na konci života a 24 mesiacov tam, tam majú 50 tisíc libier. Pre niektoré veľmi špeciálne technológie 150 000 až 400 tisíc libier. Čiže tak, tomu módu sme niečo najbližšie. Holandiania to majú podľa záťaže ochorenia. Ak je ochorenie prináša veľkú záťaž pacientom, tak burden of disease, tak ak, ak prináša veľkú, tak až 80 tisíc na, na jeden kvôli sú ochotní platiť, keď menšiu, tak 40, keď menšiu, tak 20. Je to, je to rôzne na Slovensku. Teraz určite ne, nemôžeme povedať, že by sme boli tí, ktorí platia menej. Platíme v princípe tak ako, ako západný svet v tejto chvíli, dokonca v istých situáciách. Myslím si, že nie je úmerne tomu, ako máme my á, ako ekonomickú situáciu v Ukrajine.
0: Čiže trocha viac Trochu dávame viacej. na lieky, ano, ako si ano. môžeme dovoliť. Hej, tak to, to, by som, to
1: by som povedal. Ano.
0: A čo nás čaká do budúcna, aby sme si vedeli predstaviť, že možno aj pred akými úlohami stojí váš úrad v tomto? Že napríklad, keď si vezmeme také parametre, ako je, ja neviem, starnutie populácie, alebo aký bude vývoj ceny liekov, troška nás uveď do budúcnosti.
1: Oj, no čaká nás ťažký svet. Tá realita je, že lieky sú v princípe drahšie a drahšie a my neúmerne tomu vyberáme na daniach respektíve zdravotnom, aby sme to vedeli pokrývať. Už sme teraz v tej situácii, v ktorej to vidíme, že sú tu lieky, ktoré jedno podanie stojí 2 milióny eur. Treba povedať, že na tom je veľký spotlight, na to sa veľmi sústredíme. Zároveň tie druhé lieky, ktoré ten pacient môže dostávať celoživotne stoja niekoľko 100 tisíc ročne. Čiže tie, tie 2 milióny, ak by to bolo bývalo jednoraz vyriešiť na to problém, tak je to v skutočnosti možno aj dobrý deal, lebo nemáme tu na pacient, by potom nedostával tie niekoľko 100 tisíc eur drahé lieky ročne po, po celý svoj život. Čiže my sme v situácii, kedy tie lieky naozaj prestrelujú to, na čo my máme teraz a na horizonte je ich mnoho ďalších. Tie genové bunkové terapie, ktoré majú túto špeciálnu dezignáciu, ktoré u nás majú špeciálne podmienky a môžu aj akože za svojich relatívne nákladných drahých podmienok sa dostať k nám do systému a štandardne byť radené. tak tie vieme už teraz, že ich na, na horizonte mnoho. Vieme zároveň, že prichádzajú veľa z nich s touto slabou dôkazovou bázou, lebo mnohé podchytávajú nejaké konkrétne podskupiny, kde je aj ťažšie robiť tie klinické štúdie a tým kvalitným, randomizovaným, kontrolovaným spôsobom. Ale mnoho len preto, že sa im vytvorila teraz táto, táto cesta, ktorou sa vedia dostavať do systému o, relatívne ľahšie. Čiže m- máme podľa mňa na horizonte teraz a my s kolegami e, z takej medzinárodnej komunity HTA píšeme teraz ako nás článok, že ako sa mení ten obraz tých dôkazov, tej bázy, ktorá k nám prichádza, aké etické problémy nám to reálne vytvára, že, že za koľkou istotou ja teraz ako HTA agentúra viem povedať našmu, našim decision-makerom na Slovensku, kategórii začne komisii ministerstvu že tento liek sa oplatí a naozaj má ten prínos, ktorý tvrdí, že má, lebo operujeme v strašne veľkej neistote zrazu, že tie dôkazy, ktoré k nám prichádzajú, sú slabé, čiže na horizonte máme mnoho liekov, máme veľa peňazí, ktoré do toho výskumu je zo strany súkromného sektora investovaných, máme relatívne nižšiu kvalitu dôkazov, ktoré k nám prichádza a to nás dáva do... Do, do ťažkej situácie.
0: Chcem ešte sa ťa viac popýtať na to, ako tento váš úrad teda funguje. On vznikol po vzore krajín, ktoré už takéto úrady dlhodobo majú, že je tam kultúra toho, že aj vlastne verejnosť asi vie o tom, že niekto sa zaoberá touto témou. A vy v prípade Editky nejak som nezachytila, že by ste sa vyjadrovali mm. k tomu prípadu, hoc teda sa vás to veľmi týka a viete o tom asi najviac. Prečo vás nebolo počuť?
1: To je dobrá otázka. Je otázne pre mňa, nakoľko sa zapájať nakoľko sa nezapájať. My chceme byť tá inštitúcia, ktorá v tej medicíne založená na dôkazoch na Slovensku tú prácu robí a aj vzdeláva. Teda je otvorená tomu aj teda v rámci akademickej práce, aj máme spoluprácu. Aj u nás s lekárskou fakultou, aj, aj v Brne máme spoluprácu rozbehnutú. Máme za to, že má, má by naša rola vzdelávať a nielen vzdelávať odborníkov, ale participovať aj v tých verejných diskusiách. My sme sa do tej, teda videli sme jednu tlačovú správu spolu s úradom pre dohľad, zároveň sme nebolo nám jasné, ako do toho chceme vstúpať pred tým, ako naše hodnotenie bolo dokončené. Mm-hmm. Ona tá celá debata prebehla práve v čase, kedy my sme naše hodnotenie ešte dokončené nemali. A to nie je, že vieme povedať, že zajtra dokončené bude. Teda toto je reálne práca niekoľko mesačná viacerých ľudí, aby to hodnotenie spravili. A to hodnotenie vyšlo až teraz v apríli a teda teraz s nimi ideme von, akorát pripravujeme našu tlačovú správu naň. Čiže v niečom ten timing bol v tomto zmysle, by A teda, Bobík, zle slovo skutočnosti pre nás, pre nás mm-hmm. a, že, že nevedeli sme sa k tomu my vyjadriť, alebo na tej diskusie, vybala väčšiu hĺbku, mm-hmm. lebo my sme ešte nemali v rukách to, čo by to mohlo pomôcť. Zároveň je tam aspekt veci, ktoré je, že sme nový a nová inštitúcia. Sme v niečom taký mačko nie úplne mám pocit, že nám ľudia rozumejú, že čo sme, kto sme, prečo sme, lebo nerozhodujeme. Zároveň však nejakú silu v tom systéme máme, nie sme zdravotné poistenie neplatíme, že prečo sme tu. A teraz nie je veľa takýchto inštitúcií na Slovensku akoby štandardných a vieme si povedať, že však takisto ako v analogickej oblasti, tak to sme my tu, to neplatí teda t- t- ťažko. A to a teda verejnosť podľa mňa nás nemá úplne uchopených. Zároveň boli aj situácie, kedy keď som čítal tie diskusie, ktoré na to boli v médiách, tak viacerí referovali k nám, že však, je akože tu Niho a Niho na toto bude mať stanovisko a teda to je v tomto zmysle dôležité. Takto by som to asi, asi diagnostikoval. Nie sme ešte tam tato... zabehnutí, sme tu od 1.1.2022. Náš produkt reálne v rukách máme od zhruba leta 2022, že už sme dali von prvé hodnotenia vtedy a začali sme mediálne komunikovať na jeseň 2022. Čiže Teraz sa až dostávame ako do, do, do pozornosti. Dúfam. A teda vieme sa dostávať do pozornosti už teraz, lebo tých hodnotení sme už pravili mnoho a ten náš prínos je relatívne zásadný. Teraz sme si akurát rátali, že čo to bolo za minulý rok, akú úsporu sa nám podarilo priniesť pre verejné zdravotné poistenie, či o to, o čo viacej tam je peňazí, respektíve o čo viacej zdravia sa vyprodukovalo. A teraz spolu s vyjednávaním ministerstva je to zhruba cez ako 50 miliónov eur. Čiže my sme. Hmm stáli 1,3 milióna a priniesli sme tú návratnosť na investíciu na úrovni 50. Teraz to budeme dávať von ako správu aj teraz metodikou, že ako sme k tomu prišli. Ale teda myslím si, že do budúcna tá... Pozícia, teda takto isto to je môže zahraničný, tá pozícia a tá je úplne kľúčová v tom procese, uh-huh. lebo prinášajú to odborné do tých liekových debát, lebo tie liekové debaty sú na konci dňa politické, nám sa neotvorí schoda parlamentu, ak si nejaký politik povie, že v tejto chvíli to neotvorím, pokiaľ ne, ne, nebude garantovaná liečba daným pacientom. Čiže ono to je politické a toto je taká snaha vtlačať do toho odbornosť. A, a myslím si, že šťastie je to na vyspelosti demokracie a teraz spoločnosti, do akej miery vpúšťa tam tú odbornosť. Čo najviac informovať dôkazmi verejnosť a tých, ktorí tie rozhodnutia robia, tak to je naša rola. A tu si plníme teraz posledný rok a pol.
0: Keď hovoríš o vašej práci, používaš dve skratky. Jedno je HTA a, a jedno mm. je NIHO. Mm-hmm. Len aby sme to ľuďom vysvetlili, že NIHO to ste vy ako inštitút ano. a HTA to je vlastne taký ten dážnikový termín pre všetky takéto agentúry, ktoré v Európe sú a ja si navzájom ste nejako prepojené, aj komunikujete spolu. Toto ešte možno vysvetlíš, ako vyzerá tá vaša spolupráca, či zdieľate metodiky. Jasné,
1: jasné. Ďakujem. Teda, sorry, toto sú úplne vedomé, mi uniká tento slovník. HTA je Health Technology Assessment. A to je, to je presne náplň našej práce. My sme to v tej Slovenčine tak prehodili, že Národný inštitút pre hodnotu a technológie zdravotníctve, mm-hmm. ako hodnotené zdravotníckej technológie. A, a my sme z tej medzinárodnej spolupráci až po uši. Slovensko v tomto musí spolupracovať. A my sme súčasťou európskych štruktúr, ktoré v tomto spolupracujú. Reálne sme na kole s niekým zo zahraničia na týždenej, dvojtýždenej báze. Ta realita je, že táto naša práca, ktorá sa teraz deje v princípe v každej členskej krajine EÚ samostatne, sa od roku, 2000, tak to, od roku 2006 bola dobrovoľná spolupráca. Tá sa volá, že, že EUNED HTA. Ja som toho bol súčasťou za Rakúsko, robil som to viacero projektov ešte za Rakúsko. A teda táto spolupráca sa diala. Slovensko v bolo tak, latentne participujúce, ale, ale málo. Čiastočne preto, že tu nemalo HTA inštitúciu, ako má teraz od 22. A teda tam sa veľa toho vyskúšalo. A zároveň sa tam nastavila metodika jednotná, ktorou sa na toto pozeráme. Tu v princípe písali Nemci. A, a teraz to, čo sa deje od, práve teraz, v tých tomto čase, je, že v roku 2021 vyšlo nariadenie Európskej únie, ktoré teraz dáva, túto spoluprácu nerobí dobrovoľnou, a robí ju v istom zmysle mandatornou, a povinnou od roku 2025 pre práve tieto nákladné génové terapie, ako to, to o sa rozprávame, toto liečivo pre spinálnu muskulálnu atrofiu, a od, od roku 2030 pre úplne všetko. Všetk a tiež zdravotnícke pomôcky alebo špeciálny zdravotnícky materiál. A teda to je situácia, v ktorej my musíme teraz aktívne spolupracovať. My ako inštitúciou sme súčasťou, už ľudí od, od nás sú súčasťou rôznych podskupín, v ktorých sa teraz nastavuje, preberá tá metodika toho, čo bolo spravené, aplikuje sa to do tohto kontextu. zároveň sa teraz nastavuje, že ako bude ten proces rozhodovania prebiehať, čo bude, ako bude ten proces hodnotenia prebiehať, ako bude prebiehať proces komunikácie s... s princípe s farmaceutickými firmami, aby, taká otázka, že aby oni nastavili tie výskumné otázky tak, aby zodpovedali to, čo my potrebujeme. Čo mm-hmm. také, vedecké konzultácie počas toho, ako ešte robia tie klinické štúdie. A, a teda toto sa deje práve teraz. Do roku 2025 máme prípravnú fázu. O 25 už tie hodnotenia bežia a my budeme ich súčasťou. Teda primárne hodnotenia mám za to, že budú asi v rukách tých, ktorých ich robia v najväčšom detaile, že Nemci, Francúzi, Španieli, Italiani, avšak my v tom nechceme byť druhá liga, teda my sa v tom, v tom participujeme celku. aktívne. Myslím si, že za ten rok sa nám podarilo vybudovať dosť, dosť zásadne, toto to zadanie, ktoré sme mali, sa nám podarilo splniť dosť zásadným spôsobom. Máme teraz 22 ľudí, ktorých viacej polovica má zase doktorát v oblastiach, ktoré sú vysoko relevantné, od biomedicínskej fyziky po, po chémiu, po farmáciu, po medicínu. Máme tam ľudí, ktorí vedia, čo robia a v tomto zmysle participujeme v týchto európskych procesoch veľmi aktívne.
0: Na vašom webe som si všimla, že podklady na svoje rozhodnutia naberáte aj od verejnosti. Toto ma zaujalo, že akým spôsobom to robíte. Vidím tam aj zľahka také riziko ako novinárka. Poviem, že keď som robila ešte spravodajské reportáže, tak som si všimla, že niekedy pacientské organizácie môžu byť, nehovorím, že každá jedna, alebo že je to nejaké univerzálne pravidlo, ale všimla som si tam často takú iniciatívu pri príbehoch paciente k pacientov, že vychádza zo strany napríklad farmafirmy, alebo nejakého, nejakej firmy, ktorá sa snaží predať nejakú technológiu, postup a tak ďalej. Čiže ako si viete toto ošetriť, aby ste komunikovali s pacientmi, pacientkami, ktorí sú dotknutí nejakým ochorením, ale zároveň aby neboli títo ľudia používaní na presadzovanie záujmov farmafíriem.
1: Na ošetrenie je tu presne tá európska metodika, ktorá má nastavený tento môc spolupráca. Treba povedať úplne v prvom rade, že naša práca je tu v princípe na konci dňa o pacientovi, o nikom inom. Že to tu je o tom, aby pacient dostal čo najlepšiu liečbu aby za tie peniaze, ktoré do toho vie naša spoločnosť dať, aby čo najviac zdravia bolo vyprodukované. A preto je na mieste, aby boli pacienti účasťou týchto procesov. A teda my ako NIHO, ako inštitút na toto hodnotenie zdravotníckých technológií. Takisto ako aj v zahraničí sa snažíme nechávať ten priestor a ideme už teraz s tou, s tou metodikou, ktorá bude od toho 2025 aplikovaná, a teda nechávame priestor aj pacientom, aby sa k tomu vyjadrili, treba povedať, že toto je nejakým spôsobom kanálované. To nie je, že my ideme oslovať pacientov a my robiť kvalitatívny výskum ale je to, že je kanalované cez pacientské organizácie. A teraz zase, potom to musí byť, rovno to, na odpovedň na tvoju otázku, musí byť nejaký spôsob, ako si overiť kto tá pacientská organizácia je. A na to je taký konflikt záujmov, formulár, ktorý je u nás na webe máme, súľade s touto európskou metodikou, de facto len preložený, kde majú deklarovať, aký, aký je ich potenciálny konflikt záujmov. A, a teda to je zverejnené spolu s ich vstupmi, ktoré nám do toho dávajú. Zase, aby sme boli fairoví k pacientským organizáciám na Slovensku, nie je veľa kanálov, ktorými oni vedia mať príjem um, iný ako ten práve od farmaceutických firiem. Čiže um, mnohí ten konflikt záujmov majú, no, ale to v praxi neznamená, že nám nepovedia relevantné informácie. Naopak uh-huh. teda... To, čo je nám najdôležitejšie získať od pacientov sú informácie o tom, že aká je rána záťaž toho ochorenia, čo je to, v čom ich to obmedzuje, nakoľko musia byť teraz do toho blízky zapojení, sú to také ďalšie aspekty, ktoré sú mm-hmm. v tom relevantné. nakoľko sa nevedia dostať k tej zdravotnej starostlivosti. Že, že
0: to pacient... riziko, ktoré tam vidím ja je skôr v tom, že či naozaj to liečivo alebo ten liek je vhodný na ten typ diagnózy, ktorý ten pacient, pacientka má, že niekedy je to možno nejaká nejaká predstava akože toho pacienta, ktorý môže byť ovplyvnený zástupcami farmafirmy. Jasne,
1: jasne, možno u nás je to o tom, že, že ten kanál je znova cez, cez patentské organizácie, s tými mm. sme v komunikácii, ktorí potom v rámci toho, oni zabezpečujú to, že kontaktujú tých pacientov, ktorí sú v rámci tej indikácie, ktorú my riešime. Čiže keď mm. je to nejaký metastatický karcinóm prsníka, tak potom je to, to tie patentské organizácie, ktoré pracujú s pacientkami s karcinom prsníka a, a bavia sa s tými, ktoré majú metastatický karcinóm prsníka a tie nám dávajú vstupy do toho dotenia. Čiže akoby cez nich je to kanálova, a je to na konci nejak všetko akoby o vzťahoch, že vieme, kto tie ľudia sú. Teraz akurát nastavujeme spolu aj s kolegami zo Šuklu a sa zamýšľame nad tým, ako vieme teraz nastaviť systém štátneho, štátneho ústavu úst- pre kontrolu viečiu. Ďakujem krásne. A ako vieme nastaviť ten systém spôsobom, že aj do ich procesov, aj do našich procesov sa vedia zapojiť. A vieme to mať presne v tomto zmysle, ako je pod kontrolou, že vieme, aký je potenciálny konflikt záujmov, mm-hmm. respektíve podmienky. Čechy, Češi, Češi majú takéto podmienky nastavené, že musí byť definícia toho, čo je pacientská organizácia a v princípe, to je nejaký neziskový subjekt, ktorý držuje pacientov, že to robí takým a takým spôsobom, že má zverejnené transparentne svoje účtovníctvo, dá sa zistiť, že odkiaľ tie financie berie a potom môže participovať v procesoch. Teda to isté, teraz sa snažíme riešiť u nás dali sme sa o tom preto aj s ministerstvom za týchto podmienok politických, aby to išlo do zákona, by bolo príliš komplikované, ale minimálne takto so šuklom, so štátnym ústavom prekontrolujeme, či už sme uh-huh. v diskusiách.
0: A keď tieto vaše rozhodnutia obsahujú viaceré zložky, čiže je tam čas nejakého vedeckého poznania v oblasti medicíny, farmácia, a tak ďalej, potom je tam nejaká filozofická zložka, ale aj ekonomická zložka, to je taký že veľmi široký záber. ma že, má zaujíma, že či ste na toto personálne vybavení, či sa vám podarilo získať dostatok kvalifikovaných ľudí, aby dokázali všetky tieto oblasti pokryť.
1: Ano. Myslím si, že odpoveď je do veľkej miery áno. To naše zadanie je pokrývať, to je taký taký overlapping subjekt, to čo my rieči. Tam je toho strašne veľa aj hovoriť z rôznych oblastí. Úplný základ je klinika. Prvá otázka je, že či ten liek tam prínos má väčšina ľudí, ktorí u nás sú, sú práve tí, ktorí s tou klinikou nejakú prácu mali a teraz ich konvertujeme do, do práce v hodnotení zdravotníckých technológií a my na to dáme veľký, veľmi veľký prízvuk. Máme akože, povedzme, veľké sito, napišlo 350 životopisov, z sme dali v princípe do 20 ponúk. Uh-huh. A teda ľudia prešli štyrmi kolami od da, pochopenia textu v anglického, po písanie hodnotenia. Po, teda, po, po, hovor, po kritické rozmýšľanie, že akože veľmi veľkú selekciu ľudí sme mali, ktorí sa k nám dostali a, a teda môžem povedať, že ja som z toho neskutočne šťastný, akí ľudia sa na ten projekt dali a, a ako sa k tomu postavili. lebo teraz sme mali veľmi ťažkého 3 roka za sebou, ktoré sme mali nad, nadpriemer hodnotení, ktoré sme mali na stole a muselo sa u nás teraz veľmi makať, až teraz sa to trochu upokojuje. Nie, že by sa nemakalo ďalej, ale akože nemusí sa makať nad časmi a, a víkendami. Čiže sú tam ľudia, ktorí pokrývajú veľkú časť tej expertízy a zároveň to není len na nás, my máme tie, tie zdroje, sú rôzne, teda my dostávame zdroje, jak som dravil, dôkazné bremeno na firme, či oni nám poskytujú tie, tie klinické dáta, ktoré my si aj kontrolujeme, aké sú ešte v medicínskych databázach, poskytujú nám aj tie farmakoekonomické dáta, teda farmakoekonomický model, v ktorom si to vieme nastavovať a to sú tí ľudia, ktorí majú to ekonomické pozadie u nás v tíme, ktorí s týmto pracujú a ten detail majú. A potom získavame, vieme mať dáta, buď si pýtame od, od Národného centra pre zdravotnícke informácie a NCZD, či máme od nich dáta respektíve od zdravotných poisťovní o tom, aké sú tie počty pacientov, keď sme sa o tom, aký je potenciálny dopad na rozpočet, máme vstupy od klinických odborníkov, lebo od tých potrebujeme reálne zistiť, že čo je tá liečba, ktorá u nás je, ktorá bude nahradzaná tou novou liečbou a ďalšie otázky, aké sú ich očakávania od, od tej uh, prichádzajúcej liečby a potom teda od pacientov. Čiže tých vstupov je veľa, tie my dávame akoby takýmto spôsobom dokopy. A mu, áno, ľudia musia mať rôzne pozadie na to, aby to vedeli robiť. A myslím si, že sme veľmi ďaleko a sa približíme k tej prvej lige hráne Európskej inštitúcii. Máme akože, veľmi detailný onboarding, ktorým každý musí prejsť. zabehnutie sa, sa do, do práce, veľa supervízie v tom procese. Teraz už sme tu rok a štvrť. a,
0: a myslím si, že že už druhá väčšina vie, čo má robiť. Ako máte pokrytú expertízu na takomto to, že hodnotovom poli, lebo toto je u nás taká oblasť, ktorá ešte nie je úplne rozvinutá, že už troška sa vieme baviť o možno medicíne založenej mm-hmm. na dôkazoch mm-hmm. o faktoch a vieme, že úradníci používate exceli a niečo tam počítate, ale tie hodnoty to je taká akože druhá oblasť. Možno aj povedz nejaké príklady, nejakých dilem, ktorými sa zaoberáte mm-hmm. a že ako váš stav alebo ako váš personál dokáže tieto veci rozlúsknuť, robiť nejaké rozhodnutia v tom. To smere.
1: Jasné. Možno by som asi ako prvé povedala, že to, po čom bola tá politická poptávka, je robiť hodnotenia, pod tými hodnoteniami sa na Slovensku, a teda v západnej, východnej Európe sa častokrát myslí robiť tú farmakoekonomiku, že pozerať mm-hmm. sa na tie ekonomické aspekty veci, ako by za tým neboli akékoľvek hodnotové súdy. Tá realita tej práce v hodnotení zdravotníckej technológií reálne je, že Vôbec ten náš záväzok k tomu, aby liečivo bolo bezpečné, je záväzok k hodnote, aby pacientovi sme nerobili újmu na zdraví. Záväzok k tomu, aby liečivo prinášalo prínos, znova je to tá, tá beneficence, to, to robenie dobrá tomu pacientovi. Čiže tu sú reálne hodnoty za všetkými tými krokmi, ktoré sa tu robia. Tie ekonomické aspekty do toho prichádzajú, lebo tu sú nejaké problémy distribučnej spravodlivosti. To, sú, to je znova tá otázka etická na pozadí tohto celého, ako najlepšie ten koláč rozdeliť. Či ideme maximalizovať zdravie, či ideme preferovať tých, ktorí sú na tom najhoršie, že by im na začiatku a tých potrebujeme posunúť niekde ďalej. Čiže či ono to je akože v angličtine to je through and true, to sú so etické otázky, ktoré v tomto uh, etické hodnoty, ktoré sú ukotvené v týchto rôznych aspektoch, ktoré sú štandardom. A tým len hovorím, že ten, tá poptávka bola po tomto. Farmakoekonomika, respektíve klinika. A to my máme aj v zákone ukotvené v tých kritériách kategorizácie, že liek musí mať prínos a musí byť nákladov efektívny, musí splňať tú našu ochotu platiť. A tie ďalšie aspekty, ktoré do toho prinášame sú súľade s tou európskou metodikou, ktorá sa pozerá na hodnotu technológie zo širšia a že sú tam aj iné otázky organizačné a práve etické. A tú expertizu v tom máme, teda to je šťastie aj moje pozadie, teda ja som robil veľa v tej otázke distribučnej spravodlivosti, v tie etických otázkach, tie som analýzoval aj pre nemecký IQVIK, teda je zase IHTA, inštitúcia opakovania rovnaké pre Rakúsko a teda tá situácia u nás je, že tým som chcel povedať, že v princípe všetko, čo robíme má väčší alebo menší nejaký normatívny náboj na pozadí a, a sú niektoré veci, ktoré majú ten, ten normatívny náboj veľký a to je samozrejme v tej chvíli, ako sa dochádzame ku zraniteľným um, um, pacientom, ktorí sú zraniteľní, napríklad deti tak bavíme sa o liečpe, spinálnej muskálne atrofy, u malých detí tak to už má normatívny náboj proste veľký hneď v sebe, mhm. či to dáme teraz 2 milióny sem, alebo ich dáme niekde inde to je tá distribučná otázka na pozadí veľmi taká citlivá otázka, ktorá to má nedávno na stole, bola v kontekste diskriminácie pri liečbe hepatitidy C vo vzťahu ku drogou závislým pacientom tak to bolo hodnotenie, kde sme mali špeciálny fokus aj na tie etické aspekty, alebo tá realita bola, že stav veci aj tlak, ktorý prichádzal z VHL bolo že Slovensko bolo jedná z mála krajín, ktoré stále de facto diskriminoval ľudí, ktorí majú nejakú formu ochorenia, a nejakú závislosť nemohli mať liečenú inú formu vírusového ochorenia, ktorú ako spoločnosť my zúfalo potrebujeme dostať pod kontrolu. Uh-huh. A boli sme jedna z tých krajín, ktorá toto nerobila a odopierala liečbu týmto pacientom. Uh-huh. Čiže to bolo hodnotenie, v ktorom sme sa pozerali nielen na kliniku farmakovej ekonomiku a to, čo je to gro, čo, sa, čo je najväčšia poptávka u nás. lebo. Vo... Prečo sme
0: sa na nich dívali ináč, na tých ľudí? že Sme vychádzali z toho, že aha, za to si môže, lebo si to asi. sám navodil? Mm-hmm. Čiže a vy ste sa na to potom pozerali tak, že je to človek, má hodnotu pre spoločnosť, jeho život rovnako ako každý iný a zároveň asi je aj rozumné z hľadiska verejnosti nejak preplácať liečbu ochorenia, ktoré je nákazlivé.
1: Ano. Primárne treba mm-hmm. povedať, že ono to bolo stále nákladu efektívne dávať im to. Aj, aj, aj pri tom riziku, že mnoho z nich to nebude brať stabilne a, a podobne, mm. ale stále to bolo zásadne nákladu efektívne a k tomu tam boli imperatívu morálny na to, aby títo pacienti to tiež mali. Keď sa zoberieme analogicky v iných situáciách, diskriminovať pacienta preto, že má jedno ochorenie, aby nedostal potom preplatenú liežbu druhého, je dosť zásadne problematické, stojí a pada to na tom, či sa pozeráme na drogovú závislosť ako ochorenie, alebo či sa na to pozeráme ako zodpovednosť človeka. Čo znova ako keby sa prepája s tým, čo som predtým spomenul, tá je pripojistenia pripoistenia, to za čo sme si my zodpovední, za čo nie sme zodpovední, tak v tom máme také, také, to je taká, taký tenký lad, na
0: ktorom kráčame. A ešte ma zajme, že ako si vie spoločnosť utriať tieto hodnotové veci, mm. že to je niečo, čo sa deje u vás vo vašom tíme, že preberáte nejaké zahraničné metodiky, alebo je to aj niečo, o čom by sme mali verejne diskutovať a verejnosť by mala byť nejako zapájaná do toho, že ako tie hodnoty vnímame. Mm-hmm.
1: Môžem poviem o tom, ako sa to robí v zahraničí. Mm-hmm. A existuje taký pojem, že advisory committee, nejaký poradný orgán, ktoré tieto inštitúcie na hodnotenie zdravotníckej technológie majú, respektíve v Kanade robia tzv. že citizens juries, že zoberú občanov a zistia, aký je ich názor na danú problematiku. De facto pomáhajú s tým, aké vzorce nastaviť v týchto hodnotovo problematických situáciách. Mm-hmm. Pri tomto liečive za dokoností, o ktorom sme sa dneska rozprávame. Presne v Kanade diskutovali s verejnosťou o tom, že čo robiť v prípade, že a teda to není že z, z celou Kanadou to je vybraných niekoľko ľudí z rôznych odvetví randomne vyselektovaných, ktorí potom participujú v tej diskusii, že tak či keď raz dieťa dostane túto liečbu, či môže dostať aj tú dieťa, ďalšiu nákladnú liečbu, alebo nie, oni to uzavreli, že ak raz dostane túto jednorazovú nákladnú, tak potom nemôže mať tú, tú ďalšiu. Mm. A to bolo ako keby záver tejto citizenskej jury. A teda u nás tohto máme samozrejme strašne málo, máme tu stále podľa mňa tú, tú paradigmu toho, že človek, ktorý je pri moci, je ten, ktorý prichádza a to na rozhoduje v princípe... To, že rozhoduje a že sú to, to že morálne súdy, ktoré on do toho dáva a nepýta sa deliberatívne na to, čo si ako na to spoločnosť reflektuje, tak to je úplne v zátvorke. To proste nikto nerieši, že ja som v pozícii moci, tak tým pádom hovorí ABC. Mm. Naša pozícia v tomto je, a my to máme tiež aj v našom zákone, možnosť, ja rozum, ešte sme sa k tomu nedostali, čo má maslo na našu hlavu, a presne to chceme teraz spraviť ešte v dohodné dobe, je vytvoriť si presne takýto poradný orgán, ktorý je nám pri týchto situáciách môže byť relevantný aj jeho vstup bude súčasťou jeden z ďalších dátových vstupov do hodnotení. Čiže v zahraničí sa to takýmto spôsobom podchytáva, že, že máme viacej participácie či už teda pacientov, alebo nielen pacientov, aj, aj verejnosti, ktoré samozrejme, nie celej verejnosti, lebo to sa veľmi ťažko, ťažko potom selektuje, ale ale nejako vybrané ako pri súdoch, proste sa vytvorí porota tak nejaká randomne selektovaná a tí ľudia nám potom pomáhajú, nám teda a zahraničí štandardne pomáhajú ľuďom, čo robia našu prácu, s tým, aby vedeli rozpoznať alebo byť citliví na to, aké hodnotové súdy tam na pozadí sú a ako sa na to daná teda spoločnosť pozera. Čo treba zároveň dodať, je také komplikované, lebo to zároveň, keď, keď túto diskusiu máme, tak tým hovoríme, že to, ako sa na to daná spoločnosť v danej chvíli pozerá je implicitne správne. Čo nie úplne musí platiť. Hež, ako ale... ukazuje
0: aj prípade Didky napríklad, že tam naša morálna intuícia mohla byť v niečom mimo ešte v čase, keď sme nemali tie informácie o, o lieku, o všetkom, že proste ešte aj vtedy sme robili veľmi rýchlo nejaký súd v tej situácii a nevedeli sme o ňom dosť. Ešte k tej Editke mi teda povedz, že takýchto prípadov môže teraz pribúdať, pretože ľudia videli, že v tomto prípade niečo tá rodina dosiahla, možno to posmelí ďalších ľudí, ktorí budú sa pokúšať nejakou formou, či už získať peniaze na právne zastúpenie a tak ďalej. Čo si myslíš, že by sme my ako verejnosť mali robiť teda po tomto celom rozhovore, keď nám zhrnieš možno nejaký, že, že čo je podľa teba správne v tej situácii robiť? Lebo časť ľudí cítime tú potrebu byť aktivisticky nejakou tej rodine pomôcť a zároveň budú pribúdať prípady, v ktorých znova nebudeme mať tie informácie. Čiže čo je vhodné urobiť?
1: Voliť tie politické strany, ktoré deklarujú väčšie viacej deliberatívny proces rozhodovania a menej iba taký autoritariánsky, že ja prídem rozhodnem. Čiže či ten, ten politický diskurs tam sa potrebuje nejakým spôsobom dostať to je asi jedna úroveň.
0: Ale to je taký dlhší horizont toto čo hovorí, že špecificky že v tej situácii, že rozmýšľam že či uh-huh. je, lebo neviem si úplne predstaviť že keď vidíme rodinu ktorá o niečo žiada na Facebooku že by sme tak akože zostali chladnými v tej situácii. Čiže čo robia ľudia v Británii alebo v Nemecku keď nejaká rodina je v takejto núdzi v takej tiesni. Asi podobne ako u nás uh-huh.
1: Otázka potom je, že akú rolu v tom má kto. Napríklad novinári u nás, akú rolu v tom procese zohrávajú, je dosť zásadné. Myslím si, že to je to zásadné v našej malej krajine aj pre fungovanie politického systému, že čo sa zrazu dostane do rovín, tak to potom vláda rieši. Myslím si, že veľkú zodpovednosť to majú novinári, ako tie debaty frejmujú, ako ich otvárajú, kam ich vedú, lebo teda implicitne tam toto vedenie vždy je to vieme v rámci tých, tých rôznych skreslení, že ako sa dá viac komunikovať, takže je to viacej neutrálne, ako sa dá viacej komunikovať spôsobom, v ktorým človek tláča ten svoj názor do daných článkov. Čo myslím, že čas toho je... Hlavne som na to na tú otázku. Ešte raz tá otázka priamo je aká? Uh,
0: moja otázka je taká, že vidíme na Facebooku, že nejaká rodina uh-huh. žiada Ďakujem, alebo teda nalieha a hovorí, že všeobecná zdravotná poisťovňa urobila niečo problematické, že či máme tej rodine pomáhať získať tie zdroje, že či je toto pochopiteľný postup uh-huh. a niekto iný má na ňo reagovať. Alebo sa radšej nemáme zapájať do tých situácií a vyčkávať, že čo povedia, ja neviem, štátne inštitúcie.
1: Um. Nechcem asi hneď prvopláno odpovedať, že, že počkať si na to, čo hovorí štátne inštitúcie Teda na jednej strane áno, špeciálne ak je to, že je to v procese hodnotenia pri tejto, pri tejto liečbe, tak ak človek v tom chce mať ten detail, lebo tu je ešte otázka na poslední, či skutočnosti ho ten detail zaujíma. Že ako, ako chce mať, tak si na neho buď môže počkať, alebo si ho môže nájsť. To nie je až také náročné a naťukať si do internetu to, toto ochorenie, táto populácia a a nejaké formy systematic review alebo systematický prehľad literatúry alebo metaanalý To je dosť zložité, hladenie. hovorím si, ano, ale dobre. Ale tak, keby človek chcel, tak, tak môže ako keby hľadať tie informácie a potom na základe toho vytvoriť si nejaký názor, postoj, môže počkať na to, čo hovoria a pozrieť sa na to, ako v danej, čo sú tie pozície tých relevantných v danej téme ako sa k tomu vyjadrujú poisťovne, ako sa k tomu vyjadruje ministerstvo pravdy, že oni sa k tomu nevyjadrujú až tak veľa. Čiže, zároveň, to je apel na nich, aby v tom boli častokrát jasnejší. My práve šťastie preto chceme sa k tým veciam vyjadrovať, lebo máme za to, že tie verejné inštitúcie veľmi málo v tom komunikujú. Myslím si, že to nie je zase na mieste povedať, že nepomáhať tým, ktorí sú v núdzi. V skutočnosti je to úplne ľudské a je to na mieste pomáhať si vzájomne. Otázka je, že či to musí ísť ruka v ruke s tým, že pritom nakýdáme na to, že ten systém je nefunkčný. Lebo to nie, nie úplne platí. Že ten systém pokrýva, druhú väčšinu našich potrieb, a potreby pokrýva a viac menej dobre. A teda potom sú tu isté potreby, ktoré až tak nepokrýva a môže byť na mieste, že toto sú potreby, ktoré si pokrieme ako občania vzájomne a vyzbierame si na to peniaze. Treba však potom ale byť ostražitý, lebo v tej chvíli ako niečo ide mimo toho štandardného procesu, tak tam je ako keby väčší priestor na to, že síce na to vyzbrojeme peniaze, ale v skutočnosti, a táto nehovorím, že teraz pri prípad pri Editke, ale pri mnohých iných situáciách, kde sa na niečo vyzbrojú peniaze, lebo, lebo v tej medicíne sa veľa pracuje s nádejou. Mm-hmm. A to, čo zostáva v tej chvíli, ako to človek dostáva do, do úzkých, tak mu zostáva nádej, že ešte to môže byť nejakým spôsobom lepšie, tak častokrát tá nádej má naozaj strašne malý prínos. Alebo teda toto liečivo, ktoré to nádej prináša, môže mať príliš malý prínos vo vzťahu k tým peniazom, ktoré sa do neho dajú. Mm-hmm. A teda treba byť v tom ako keby ostražitý. Ale to, to, sa, to sa nedá, to, na to tá nejaký filter ako keby aplikovať to nedá. Podľa mňa určite nebud- nechcem nabádať, že nepomáhajme si navzájom, podľa mňa to je určite na mieste, ale zároveň buďme si vedomí, do aké miery sú tu verejné autority, ktoré k tomu zajúvali nejakú pozíciu. Ale na to tie autority potrebujú mať dôveru a tu musí aj vybudovať svoju dôvery hodnosťou, či je ako keby proces, v ktorom sme. A na teraz to je, že pozrime sa, čo je o tom vonku a nie len, že v novinách ale ako hovoríš, že to, čo som navrhol, je príliš komplikované.
0: Nie, tomu to už rozumiem, okay, lebo je to okay. také, že aspoň teda cítime všetci, že nie je to ľahké, nie je to niečo, čo na prvý pohľad dokážeme rozlúsknuť a niekedy chvíľku počkať a čo si o tom aj prečítať ano. a nereagovať okamžite a neobviňovať, že možno toto je tá najlepšia stratégia, najlepšia z možných, ktoré existujú. Dokonalá nebude, svet je zložitý.
1: A- asi na zároveň je to ten aspekt, že v tej chvíli, ako máme pred sebou fotku konkrétneho človeka, tak... tak ako keby na jednej strane človek súcitia a to je na mieste, na druhej mm-hmm. strane potrebuje byť, o, byť ostražitý, lebo nás to dáva do pozície, v ktorej vieme, že toto je isté skreslenie, do ktorého nás to sťahuje, to, to nejaká bajes, že máme tendenciu chcieť, aby tento príbeh tohto človeka bol, bol pozitívne vyriešený. Mm-hmm. A, ale zároveň sú tu kopy príbehov na pozadí, ktoré by mohli mať podobnú našu pozornosť a nemajú ju respektíve Trošku to vie byť manipulačné. A v to bolo, keď človek je, je trochu manipulovaný, tak by mal byť ostražitý.
0: Ďakujem veľmi pekne za všetky vysvetlenia. Na záver ti položím otázku, ktorú dávam každému, kto príde do tohto podcastu. Máš pre nás nejaký tip na dobrú knihu?
1: Zamýšľal som sa, vedel som, že sa to spýtaš. Zamýšľal som sa nad na odpovedou. Asi mám. Je taká séria, ktorú britské vydavateľstvo Routledge dalo von. Volá sa že The Art of Living, že, že umenie žiť. A je tam mnoho veľmi, veľmi zaujímavých kníh. Sú tam oslovené viaceré myslitelia sú také, také krátke niekoľko desiatok, možno 100 knížky, knižky ale malého formátu a od, od otázok ochorenia po smrť po rôzne témy, ktoré sú životu blízka, rôzne mysliteľa sa nad nimi zamýšľajú môj profesor z King's College v Londýne písali jednu na, na krízu stredného veku mm-hmm. a to je za mňa jedna skvelá či to by som asi odporúčil
0: Ďakujem veľmi pekne, dám ich aj do popisu epizódy toto bol Michal Staňák, ďakujem za rozhor
1: Ďakujem krásne za pozvanie ešte raz
0: tomto klube Denníka sme na Facebooku. Prečo kolagen nie je žiadnym zázrakom
1: ani skratkou k zdraviu? Prečo je dôležité očkovanie proti chrípke? A ako je to s vitamínmi? A čo má imunita spoločné s črevnou Ja som Denisa Kolaničová a na všetky tieto otázky budeme hľadať odpovede v novom týždennom podcaste Denníka sme vizita. Spolu s hostkami a hostiami sa budeme rozprávať o zdraví aj chorobách, o tom, čo funguje aj čo nefunguje, alebo kedy vám predajcovia liečivých zázrakov len obyčajne klamu. Podcast Vizita nájdete každý útorok vo vašich podcastových aplikáciách, ako aj na sme.sk.